0: Hallo und herzlich willkommen zur einer neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio, Moin, Emo, Moin und ich Robert. Wir sind wieder zu dritt vereint und wir starten äh, Conference Analysen Season. Äh, wir starten mit der schlechtesten Conference äh, der, des College Footballs, der Power 5 Conferences. Power 5 in Anführungszeichen ähm, mit der ACC. Äh, wir starten heute mit der Atlantic, also Intro ab.
1: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Emo und Robert. Viel Spaß bei dieser Episode.
0: Okay, ähm, wir... Haben die ACC für euch. Wir haben dasselbe Spiel im Grunde vor wie letzte Offseason. Ich habe jetzt die Atlantic genommen, habe den sieben Teams in der Atlantic äh, Division jeweils die Nummern 1 bis sieben gegeben, aber die Teams natürlich so ein bisschen nicht vom Standing her geordnet, sondern so ein bisschen durchgemischt, sodass wir jetzt einen kleinen Überraschungseffekt mit dabei haben dann frage ich jetzt immer Silvio und immer abwechselnd nach der Nummer, dann kriegen wir ein Team, besprechen kurz das Team, was letzte Saison so abgelaufen ist. Wir haben nicht freien Lauf, sondern haben so eine kleine Struktur rausgearbeitet, was wir vom Team beleuchten wollen, sodass das so eine kondensierte Version ist. Das hatten wir letzte Saison nur bei der SEC gemacht und haben aber, als wir nach der Regular Season gefragt haben, was ihr euch für die Off-Season wünscht, äh, zu hören bekommen, dass euch das ganz gut gefallen hat, diese kondensierte Version, und haben wir gedacht, übernehmen wir das dieses Jahr für alle Conferences. Ähm, Immo, du bist wieder frisch mit dabei, deswegen darfst du heute anfangen. Du hast die Zahlen 1 bis 7 zur Wahl. Welche Nummer wählst du?
1: Ja gut, dann nehme ich mal die Nummer 1.
0: Okay, wir sprechen als erstes über Louisville. Sie sind letzte Saison Zweiter in der Atlantic Division geworden mit einem Conference-Record von 5,3 und einem Over Overall-Record von 8,5. Let's go!
1: Ja, Louisville, ähm, Skandal geritten in den Anfang der Saison. Ähm, man, ja, man hat ja am Anfang einen Coaching-Wechsel gehabt, man hatte ja ähm, zuvorgehend in der Saison zuvor ja die ganze Skandalgeschichte hier mit Bobby Petrino mal wieder back and forth, so hin und zurück, dann hat man, da hat man nicht, ähm, ja, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube Lorenzo Ward war sein Name, den interims head coach nicht übernommen, der ist inzwischen jetzt bei Tennessee Chattanooga gelandet, ähm, ja, das war so natürlich so ein, so ein Auf und Ab, so ein klassisches Louisville. Man ist mal eine Saison gut, dann ist man mal eine Saison schlecht. Dann macht man denselben Fehler, dass man Petrino wieder ein Jahr angeheuert hat. Ähm, hat man dann zum Glück 2019 nicht mit üben die Saison übernommen. Das war doch eigentlich ganz ganz entspannt. Ähm, könnte man zumindest meinen, aber man hat sich ja in der Saison gut aufgerappelt. Man hatte, man hatte ähm, ja ein hartes Prozedere am Anfang, aber dann eigentlich ganz gute... Saison, also eine solide Saison zumindest, durchgespielt. Ähm, ja, halt natürlich angefangen gegen Notre Dame. Notre Dame natürlich, klar, schwerer Gegner verloren. Da hat man äh, mit Eastern Kentucky so einen schönen Aufbaugegner bekommen, die natürlich weggefegt. Denn Western Kentucky hat man weggefegt. Ähm, dann natürlich Florida State. Dann gab es mal wieder eine Niederlage. War immer so ein, Man merkt, man merkt es ist halt so ein, so ein Win-Loss-Win-Loss -Win immer drin halt gegen die Seminoles dann so ein 35-24 Verlust. dann Boston College hat man auf einmal wieder einen Gegner, den man, den man mal besiegen kann. Ähm, hat aber halt auch nicht so alles geklappt, wie man es wollte. Hat man dann mal, hat man dann mal rausgeholt, den Sieg. Ähm, da hatte man Wake Forest, hatte man ein Team, ähm, gegen die haben sie gewonnen, haben sie so ein bisschen von der, vom AP Pole 25 gestoßen. Ähm, da hatte man auf einmal ein Spiel gegen Clemson verloren. Da hatte man Virginia, äh, hat man dann gewonnen. Ähm, dann natürlich Miami in Florida. Äh, Haben wir auf einmal gegen Miami verloren. Ähm, was ja auch nicht von vornherein so klar war, ob das wirklich passiert. Ähm, dann NC State, holt man mal so einen 34-20-Sieg raus. Dann Syracuse kommt vorbei, da holt man auf einmal eine 56 34 einen Sieg raus und echt starkes Spiel gemacht und das ist halt schon ziemlich erstaunlich, weil man sieht halt immer wieder, es wechselt immer von den Scores und auf einmal, es war, es war so eine Wundertüte und dann kamen halt die Kentucky Wildcats und auf einmal verliert man da 45-13, nachdem man Syracuse so über, überrollt hat quasi ja und dann ähm, hat man das Bowlgame zum Glück noch stabil gewonnen gegen die Mississippi State und ähm, es war immer wieder ein Auf und Ab, eine sehr, sehr erstaunliche Saison
0: was war deiner Meinung nach das Highlight-Game aus 2019? Was war für dich so beschreibend vielleicht auch?
1: Für die Louisville Cardinals? Mhm. Ähm, ich fand schon, fand schon das erste Game gegen Notre Dame war sehr sehr interessant, weil man gesehen hat, was für eine Leistung theoretisch in diesem Team stecken kann. Sie haben gut gestartet, du hast, du hast in der, im, ersten, im ersten Quarter hast du ein 14-14 und dann dieser, dieser ja wirklich starke Einbruch von der Leistung von, von Louisville, dass man am Ende dann nochmal ein Field-Goal rausholt. Das fand ich sehr beschreibend, zumindest für einen Teil der Saison. Und dann halt auch natürlich das Spiel gegen Florida State am Anfang der Saison, weil es wieder so ein bisschen zeigt, was man was man könnte, aber was man nicht macht. So, wo man dann vom Score auf einmal ähm, sich, sich nach der Halbzeit ran, ranwagt, langsam rankommt und dann doch 24-35 verliert. Ich fand, es gab gar nicht so, so ein Highlight-Game, weil irgendwie hat man dann oft doch glücklich gewonnen. Und es waren viele, viele Spiele, die so, ja, die so, die so knapp waren. Und mhm. ähm, das fand ich schon sehr komisch. Also es war eine sehr, sehr durchwachsene Saison. War natürlich gegen Syracuse hat man echt gutes Spiel abgeliefert, aber ich fand auch nicht so ein wirkliches Highlight. Das war eher ja so interessant zu sehen bei den Spielen, bei denen sie verloren haben, was sie halt hätten rausholen können, aber nicht rausgeholt haben.
0: Okay. Ähm, was war dann für dich das, das, das Lowlight in dieser Saison? An, Im Spielplan sozusagen.
1: Im Spielplan. Ja, das Lowlight, ähm, für mich zumindest, also natürlich gegen Clemson die Niederlage, das ist klar, das passiert. Aber ähm, das Lowlight für mich diese Saison war so ein bisschen zum einen die Niederlage gegen Kentucky. Weil man hat sich gut gefangen und man hat schon mit Kentucky, hat man schon ne, mit dem Governors Cup und so die ganze Geschichte. Ähm, da ist schon eine Rivalität drin und dass man dann so eigentlich ja gut, gut man man erwartet, dass sie gut vorbereitet in das Spiel gehen. Sie haben ja wirklich ähm, gegen NC State und Syracuse haben sie ja abgeliefert und dann wirklich reingehen und dann da in das Spiel reingehen und so so auf die Schnauze fallen, ähm, das war schon hart, weil es vor allem halt nach der zweiten Halbzeit ging halt einfach gar nichts mehr und dann war einfach komplette komplette Dominanz von Kentuckys Seite aus und das war spielleistungstechnisch und score-technisch war das für mich das Lowlight der Saison auf jeden Fall.
0: Kommen wir zur Offseason, Recruiting 2020. Was ist so deine generelle Einschätzung? Ist das eine ist da vielleicht ein Schritt nach oben zu verzeichnen? Kann man vielleicht diese ja doch vielleicht sogar relativ gute Saison, die dann am Ende mit 8-5 da stand, äh, nächstes Jahr fortführen oder in der Zukunft fortführen mit der Recruiting-Class, die man 2020 sich äh, geholt hat?
1: Man muss auf jeden Fall mal gucken. Also, man ist, man ist Platz 7 in der ACC. Das ist, das ist ein stabiler Mittelwert. Das ist nämlich genau die Mitte. Du hast 14 Teams. Da Platz 7 zu machen, das ist schon, das ist schon okay. Aber wenn man in die Recruiting Class reinguckt, sieht man schon direkt, okay, es ist kein kein 4-Star da, kein 5-Star, es ist nicht so dieser eine Standout-Recruit, wo man wirklich dann davon ausgehen könnte, dass er vielleicht der große, große Heilsbringer sein kann für die Louisville Cardinals. Und ähm, da muss man überlegen, ob es wirklich, ob es wirklich die krasse Class ist. Natürlich hat man einen, hat man einen Fortschritt ähm, zu dem Jahr davor. Da kam man aus einer Katastrophensaison. Da ist es natürlich sehr schwer zu rekrutieren. Letztes Jahr, also in der Class von 2019 hatte man halt die schlechteste Class in der ACC. Das war natürlich zu erwarten, einfach nach all dem, was da drunter und drüber ging. Aber ähm, jetzt die Class ist schon, ist, ist zumindest stabil, das was man da für 2020 hat. Ähm, sagen wir mal was mal so.
0: Gibt es äh, einen Incoming-Freshman, den du als besonders wichtig vielleicht schon für die Saison 2020, sollte sie stattfinden, äh, hältst?
1: Nein. Da habe ich jetzt, okay. wie, wie schon vorhin gesagt, ich sehe halt keinen Spieler, den Louisville da gesigned hat, der irgendwie so ein, so ein Playmaker ist, der so eine absolute, absolute Maschine ist und da dann aufs Feld geht und alle, alle sich freuen, dass er da ist.
0: Äh, Imo, was sind die Players, oder wer ist der Player-to-Watch äh, 2020 bei den louis jetzt.
1: das ist natürlich schwer zu sagen weil man einfach durch durch, durch die ganze durchwachsene saison ähm, ja nicht so nicht so ein spieler hat der so wirklich konstant durch und durch natürlich auch mit den ganzen draft abgängen dann ähm, der einfach der einfach für für louis will herausschauen kann aber weil ich mich natürlich festlegen möchte, und äh, den Leuten einfach einen Spieler mitgeben möchte. Ähm, Würde ich sagen, muss man einfach mal bei den Quarterbacks gucken. Das wird natürlich eine sehr durchwachsene ähm, Frage sein. Man, man nimmt keinen Senior Quarterback mit, man nimmt natürlich Junior Quarterbacks mit. Ähm, das ist natürlich ganz cool für das Team an sich, aber man muss halt einfach mal gucken. Man hat so Michael Cunningham, da kann man vielleicht drauf bauen. Ähm, der kommt zurück, weil er zurückkommen muss quasi. Der kann halt noch nicht in den Draft gehen. Ähm, da muss man einfach mal drauf achten, was der so abliefert bei den Quarterbacks. Man hat eine ziemlich junge QB-Class, man hat da wenig, wenig Erfahrung drin, aber trotzdem ähm, kann es gut sein, dass weiter auf, auf Cunningham gebaut werden wird bei Louisville.
0: Okay, ähm, wenn wir jetzt auf den Schedule 2020 schauen, äh, was wäre da deine generelle Einschätzung? Sind da, ist der besonders schwer oder doch eher leicht? Was sind denn so mhm. was sind so deine ersten Gedanken, wenn du den Schedule 2020 anschaust?
1: Mm. Ja, es geht halt knallhart los, würde ich mal sagen. Das ist das Problem, was, was Louisville haben wird. Und das kann, kann mental natürlich schon auf die Psyche schlagen. Weil du hast dein erstes Spiel gegen NC State. Okay, cool. NC State, das ist halt nicht so jetzt schwer. Aber ähm, Clemson danach, bei Clemson, das zweite Spiel, das ist schon ziemlich heftig. Also, ähm, da kann halt mental ein bisschen was kaputt gehen. Natürlich hat man dann Mary State, Western Kentucky, so kleine Aufbaugegner. Aber durch und durch hat Louisville dieses Jahr auf jeden Fall meiner Meinung nach ein ziemlich, ziemlich hartes Chattel für ihre Leistungsverhältnisse.
0: Wenn du ein Spiel herausstellen würdest, was ist denn so das Make-or-Break-Game?
1: Fünf, Woche 5 fünf gegen Syracuse, bei Syracuse. Mhm. Weil dann kommt man aus diesem ganzen Slump raus, wo man so die ersten vier Spieler, ist natürlich da alles gewöhnt sich noch ein bisschen ran, die Systeme müssen anlaufen. Aber da kommst du halt aus so, so einem Ding raus, du hast halt NC State, dann hast du Clemson dann hast du zwei, zwei starke Gegner. Dann hast du aber danach Mary State und, und Western Kentucky, zwei Gegner, die du eigentlich quasi machen musst, deine Aufbaugegner, so dein, dein uh, Money Game. Und uh, dann kommst du gegen Syracuse und dann geht's eigentlich richtig los in das ganze äh, ganze ACC-Match Schedule und sonst was. Und ähm, wenn du da dann, dann nicht, nicht den Impact machst, ähm, dann werden die anderen mit dir machen können, was sie wollen. Und das ist halt das große Problem.
0: Gibt es äh, deiner Meinung nach Spiele, die man irgendwie auf der Upset-Watch-Liste äh, halten müsste? Also entweder so, dass die kleineren Gegner, die Aufbaugegner, dann Louisville gefährlich werden können oder dass Louisville vielleicht sogar klemsen oder, naja, eigentlich ist ja klemsen, dass das eine starke Team der ACC gefährlich werden kann.
1: Ja, sie haben natürlich auch noch ein Game gegen Notre Dame. Ähm, Stimmt, genau. Da können sie auch gefährlich werden. Mhm. Ähm, Western Kentucky ist auch nicht zu unterschätzen Also ich glaube, Western Kentucky könnte der Gegner sein Der vielleicht Louisville da richtig Stress macht Die sind 9-4 die Saison zuvor gegangen ähm, Das könnte natürlich sein Wenn man gegen Murray State verliert, das ist immer peinlich Weil FCS, man kennt ja die Sache, aber es ist natürlich Die Fans freut es trotzdem, weil es ist halt Schön zu sehen, also Football-Fans <lacht> ähm, Ja, ansonsten ist es, ist es für, für Louisville, wenn sie wenn sie gegen Clemson Oder Notre Dame sich da ein Upset rausholen, das wäre schon Stabil ähm, aber ob sie wirklich da bei irgendeinem Spiel, das sehe ich nicht. Also ich sehe nicht, dass, dass Louis will eins von den Teams, die ein Upset kassieren oder die ein Upset machen.
0: Okay. Äh, Immo, hast du den Spielplan gerade offen? Kannst du mir sagen, ob äh, Notre Dame zu Hause ist für, für Louis Ja, ne?
1: Ja, bei Notre Dame spielen sie.
0: Ah, bei Notre Dame, okay. So, gut. Ähm, Silvio, willst du irgendwelche Ergänzungen machen?
1: Ähm, eigentlich
2: nicht wirklich. Ähm, vielleicht ein Spieler, der jetzt gekommen ist, der. Ja, vielleicht ein Impact machen könnte, wäre Trevor Reed, das ist ihr Top-Recruit letztes Jahr gewesen oder jetzt 2020. Ähm, und zwar ist er ein Juco Offensive Tackle, ähm, kommt vom Georgia Military College. Und ich glaube, dass halt so ein als Juco-Spieler hat er natürlich schon Erfahrung auch im College-Spielen. Natürlich, Juco ist ja niemals das gleiche Level wie ein Power-5-Team. Aber ich meine, sie verlieren mit mackay Beckton ihren Top-Offensive-Tackle. Wahrscheinlich einen der besten Offensive-Tackle im College-Football. Äh, und da könnte so jemand natürlich ja, sehr von Hilfe sein oder ja, als potenzieller Ersatz dienen direkt. Also als potenzieller Tag-1 äh, Start oder in der Rotation, falls mal jemand verletzt wird.
0: Okay, um ich, meine Ergänzung wäre noch der Player-to-Watch, Javian Hawkins. Okay. Ich glaube, das war ein Spieler, den wir letzte Saison schon in unseren Fragerunden einmal vorge... Äh, ne, mitgeteilt bekommen haben, dass, es eine, dass er eine sehr gute Saison spielt, war ein Freshman Running Back, ein äh, Redshirt-Freshman Running Back, glaube ich. Ähm. Hat eine ziemlich gute Saison geliefert, irgendwie 1000, also auf jeden Fall weit mehr als 1000 Rushing Yards, ziemlich gut. Und äh, Michael Cunningham habe ich auch aufgeschrieben. Ich habe da jetzt tatsächlich noch so ein bisschen Highlight-Tape geschaut gehabt in Vorbereitung. Äh, und ich fand auch, er hat einige Würfe dabei gehabt, die tatsächlich sehr, sehr gut aussahen. Ähm, Louisville ist für mich auf jeden Fall ein Team, was letzte Saison schon recht positiv herausgestochen hat. Und ich habe das Gefühl, dass sie auch das so weitertragen können. Und ich habe mir jetzt zu jedem Team jeweils noch eine Frage jetzt aufgeschrieben. Und hier für Louisville wäre wär jetzt die Frage, denkt ihr, dass Louisville wieder so eine gute Saison spielt? Also 8-5 ist, finde ich, schon eine ziemlich gute Saison für Louisville. Und denkt ihr, dass man den 8-5 wiederholen kann? Oder vielleicht sogar noch ein, zwei mehr, ja, ein, zwei mehr Wins äh, in der ACC holen könnte. Immo, du kannst starten. Wie bitte? Denkst du, dass, äh, dass Louisville sozusagen den Rekord hält oder sogar verbessern kann? Vielleicht noch ein, zwei mehr Wins in der Conference holen?
1: Ich glaube ja, sie gehen 7-6. Also es ist schon, schon gut möglich, dass sie so gehen, wie es jetzt ist, aber ich ähm, würde mal sogar sagen, dass es eher auf ein 7-6 hinausläuft.
2: Okay. Ähm, Servio, was denkst du? Also ich finde erstmal 8,5 ist schon mal ein, ein guter Rekord gewesen. Und ja. Aber ich meine, der ACC ist halt immer Potenzial nach oben da. Äh, ich meine, die Teams sind halt <lacht> jetzt äh, nicht die Besten. Yep. Von daher würde ich sagen, 8,4 der regulären Saison wäre ein sehr guter Rekord. Ähm, mhm. Der würde auch sagen, dass sie den vermutlich halten können. Höher ansiedeln würde ich sie aber aktuell erstmal nicht. Vielleicht wenn wir näher zur Saison kommen, ähm, wenn es überhaupt eine gibt. Hm. Okay, alles klar. Ähm, dann
0: kannst du gleich weitermachen, Silvio, mit den, du hast noch die Zahlen zur Auswahl 2 bis 7. Dann nehme ich die 4. Die 4. Wir sind bei, bei den Syracuse Orange, ähm, sind Sechser in der Atlantic Division geworden mit einem Conference-Record von 2,6 und einem Overall-Record von 5,7.
2: Let's go. Mhm. Syracuse. Äh, irgendwie finde ich Syracuse ja ziemlich komisch. Die letzten beiden Jahre sogar, nee, letztes Jahr war sehr, sehr gut. 10-3. Ähm, haben dann im Bowl-Game glaube ich auch gegen West Virginia gewonnen. Äh, dann 2017 waren sie aber glaube 5-8 oder 4-8. 5-8 geht ja gar nicht. Oder doch geht. Sorry. <lacht> ähm, ja, Letztes Jahr also 2018 Top 15 Finish und dann 2019 die Erwartungen sind würde ich sagen schon ein bisschen höher ähm, man hofft dass man es wiederhalten kann vor allem in der ACC und dann kommt man halt nur auf eine 5-7 Saison ähm, ja für mich enttäuschend ich meine Eric Dungey war jetzt nicht der beste Quarterback aber trotzdem erfahrener Mann hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet äh ja, war dann einfach nicht diese Saison, die ich vermutet hätte. Ähm, sie waren am Ende, wie viel dann der äh, zweitletzte? Ich meine, am Anfang vom Jahr, ja. es gibt immer so ein Media-Poll, eigentlich fast jede Konferenz macht das. Ähm, und da hatte man die Experten, hatten sie auf Platz 2 in der Atlantic Division. Sie haben sogar zwei Votes bekommen als First Place. Mhm. Wobei das natürlich ein bisschen, ähm, ja, zu positiv gesehen war für mich. Ähm, ja, kommen wir mal zum Schedule. Kann man sagen, dass eigentlich ein Highlight auf jeden Fall war der Anfang von der Saison, erstes Spiel Liberty. Liberty war zu dem Zeitpunkt noch so ein bisschen, finde ich, auf dem Hype-Ding vor dem Jahr. Man hatte neuen Headcoach, erfahrenen Headcoach Coach ähm, mit U Freeze und dann kommt man als Top 25 Team. Dahin und gewinnt 24-0, relativ solide, nichts ähm, überaus, ja, nichts überaus Überraschendes. Äh, und dann komme ich direkt auf, nämlich zum Lowlight, und das war für mich direkt in der Woche drauf, nämlich gegen Maryland. Wir haben vor dem Jahr nicht einmal <lacht> über Maryland geredet, Wir haben nicht einmal gesagt, Maryland, Maryland. Maryland liegt auf einmal am Anfang vom Jahr hin, natürlich am Ende ging es wieder in die andere Richtung. Aber ich meine, die wurden komplett zersägt. Das kann man nicht anders sagen. Sechsen, äh, 63 zu 20. Ähm, da, ich weiß noch, da war ich nämlich in den USA und da äh, musste ich am ähm, ähm, Montag nach Hause fliegen und ich bin dann in Buffalo White Wings gegangen und habe das Spiel angeschaut und das war um 18 Uhr hier <lacht> deutscher Zeit, also um 12 Uhr dort. Und ich habe auf den, ich stand an der Kasse und ich schaue auf den Fernseher und ich sehe den Score, da war gerade Hals, ich dachte. Oh mein Gott, das das gibt's nicht. Ich weiß gar nicht, mehr zur Halbzeit war es glaube noch deutlicher, sogar fast, also gefühlt, ähm, wo ich dachte, oh je, das ist jetzt schon Upset. und dann dachte ich, ich muss noch nach Hause kommen um an den Laptop zu gehen, und um da direkt zu schreiben. Ä <lacht> <lacht> Von daher war das für mich direktes Lowlight kann ich eigentlich sagen, weil das hat dann für mich die ganze Saison ja so die Richtung angegeben, weil ich mal mein, die Woche drauf verliert man gegen Clemson. Wenig überraschend. Äh, dann kommen Must-Win-Games gegen Western Michigan, Holy Cross und dann kommt einfach die ACC-Spiele und man verliert fast alles. Gegen NC State, gegen Pittsburgh, gegen Florida State, gegen Boston College. Das in, im Rivalry-Game auch nochmal eine richtige Blamage war. Das war wahrscheinlich, ja... Auch ein Lowlight. Ich meine, 58 zu 27 zu verlieren gegen Boston College daheim. Und Boston College, kommen wir nachher dazu, war auch nicht sehr gut dieses Jahr. Von daher würde ich das als Lowlight sehen. Natürlich am Ende nochmal der Sieg gegen Wake Forest, könnte man auch so als Highlight sehen. Soll ich direkt zum Recruiting übergehen? Jo, mach das. Okay, Recruiting, Syracuse, nie wirklich das... Sehr, sehr gute Recruiting-Team. Ähm, auch dieses Jahr nicht gut. Ähm, keinen 4-Star-Recruit, äh, 21 3-Star-Recruits. Äh, ja, ich würde sagen, eine durchschnittliche Recruiting-Class für Syracuse. Ich meine, wenn man aufs National-Ranking schaut, sieht das natürlich nicht rosig aus. 59. -Star. Aber ich meine, im Jahr davor war man 56. In dem Jahr davor 51. Also man ist immer so in dieser 50 bis 60-Range. Von daher würde ich sagen, eine durchschnittliche Recruiting-Class. Wenn man dann mal zu den Spielern schaut, ist natürlich auch nichts wirklich dabei, wo man sagt, wow, das haut mich jetzt weg. Auf den ersten Blick zumindest. Ähm, von daher würde ich als Spieler sagen, die ganzen Deutschen, die da sind, ähm, Maximilian Mang, Marc Petri auch, oder immer? Ja. Äh, oh, ich glaube, die beiden waren es, gell?
1: Ja, die beiden waren es.
2: Ja, also würde ich die mal als, ja, als Spieler to watch, wenn man das so sagen kann, ähm, auswählen.
0: Perfekt. Ähm, siehst du die da auch, das waren auch deine wichtigsten incoming freshmen, oder hast du...
2: Richtig, ja. Also, ja, okay. wichtig, ähm wichtig ist da wahrscheinlich eher <lacht> hinten angestellter werde, ich würde jetzt sagen, mal nennenswerte, weil also ich meine, ich könnte jetzt hier vormachen, dass ich die Top-Typen kenne, aber ich kenne sie halt nicht, ich meine, ihr, ihr Top-Recruit ähm, war der Nummer 30 äh, Weakside-Defensive-End ähm, Leteria Kinsler und ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich denke, dass der mies einschlagen wird oder so, natürlich kann es sein, man hofft es für die, für die Spieler, aber ich würde sagen, die Deutschen sind jetzt erstmal interessant. <lacht>
0: Und was sind deine Players to watch? So Was sind die, was sind die wichtigsten Spiele für, für Syracuse nächste Saison?
2: Okay, ähm, natürlich, Quarterback war letztes Jahr, oder ist für die meisten Spieler immer das Interessante, äh, Spieler sage ich schon, Fans, das Interessante. Sie haben mit Tommy DeVito einen ehemaligen, ähm, nicht Top-Recruit, aber für Syracuse, glaube ich, war es damals schon ein relativ... Guter Spieler, war damals, kann ich mich noch daran erinnern, bei Elite 11, ziemlich hoch dabei. Ähm, ich öffne gerade mal sein Profil. Er, er war damals der Nummer 13 Pro-Style-Quarterback, Foster star recruit Ja, der hat letztes Jahr zum ersten Mal gestartet. Saison gehabt, die eigentlich sogar für, wenn man die, sich die ganze Syracuse-Saison anschaut, relativ solide war. 19 Touchdowns, nur 5 Interceptions. Äh, Wäre auf jeden Fall ein Spieler, den ich zuerst nennen würde. Und sonst hat man natürlich auch noch jemand wie einen ähm Ach, stimmt gar nicht, der der spielt da gar nicht mehr sorry, ich wollte gerade ähm, Lucky Williams sagen, aber der ist schon ähm, Senior mittlerweile ähm, beziehungsweise war Senior, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwundert, das hab, damit habe ich nicht gerechnet, also eigentlich nur Tommy DeVito ähm ein Spieler, der letztes Jahr ziemlich gut war, den ich auch aufgeschrieben habe, aber ich glaube der ist Nee, der ist nächstes Jahr tatsächlich Junior. Da habe ich hier einen Fehler beim Aufschreiben gemacht. Sorry dafür. Und zwar Andrew Cisco, Defensive Back, ähm, hat letztes Jahr äh, fünf Interceptions gehabt in seinem sophomore year Und in seinem freshman Year, rate mal, wie viel er da hatte. Äh, sieben? <lacht> ha, du weißt hast, es, hast, ja. Sieben, in, in zwei Jahren, in seinen ersten beiden <lacht> Jahren, zwölf Interceptions sind, naja... Ziemlich stark, natürlich, ähm, die ACC hat auch ein paar Quarterbacks, die ziemlich schlecht sind, aber das wäre jetzt, wenn darauf zu schieben wäre jetzt echt zu, zu dumm, ähm, also Andrew Cisco ist auf jeden Fall der Spieler to watch, ähm, könnte sogar einen Push machen auf die NFL Top Pick, also jetzt nicht Top Pick Nummer 1, aber ja, im, in den früheren Picks. Ich meine, die Produktivität ist auf jeden Fall ja, unglaublich, schon fast.
0: Wenn wir auf den Schedule 2020 schauen, ähm, meinst du, ist es eher ein leichter oder eher ein schwerer Schedule? Und äh, was denkst du, sind die Make-or-Break-Games?
2: Ja, ich meine, ähm, ACC-Schedules sind allgemein ja immer relativ einfach. Ähm, <lacht> von daher würde ich sagen, make up break games sind alle Teams, alle Spiele gegen Power-5-Teams. Weil ich habe mal in der Vorbereitung heute Morgen den Ding rausgesucht, ähm, jetzt muss ich gerade hier mal schauen, und zwar den Schedule, äh, die Statistik von ACC-Teams gegen Power-5-Conferences. Und sie mhm. haben da nur vier Spiele gewonnen. Sonst ist alles rot. Und die Spiele haben gewonnen, North Carolina gegen South Carolina, Clemson gegen Texas A&M. Boston College gegen Rutgers und Clemson gegen South Carolina. Sonst und alles andere, andere Niederlagen. Eins, zwei.
0: Nur auf letzte Saison bezogen?
2: Ja, nur auf letzte. Ich glaube, das sind ungefähr 17 oder 18 Spiele, die verloren wurden sonst. Also
0: Das ist beschreibend, sage ich mal.
2: Ja, das sagt die gute alte Power 5 Conference ACC. Ähm, <lacht> äh, deshalb würde ich sagen, auf jeden Fall das Spiel gegen zum Beispiel Rutgers, ähm, Wäre ein Spiel, das man auf jeden Fall gewinnen muss. Und sie spielen dann auch wieder gegen Liberty. Auch so ein Spiel, das man gewinnen muss. Und sonst es wird auch diesmal
0: schwieriger, weil U Freeze wahrscheinlich gesund ist und nicht im Krankenbett liegt. ne?
2: Das ist zu beachten. Ist, ist das positiv oh, ja. oder negativ für Syracuse? Ich mein, ne
0: negativ für Syracuse, weil als er im Bett lag, da hatten sie, haben sie easy gewonnen. Das
1: ist positiv für okay. Liberty.
2: Man das, das werde ich okay, schon ja, irgendwie genau. vermissen auch ein bisschen <lacht> was man natürlich sagen muss das schwierige Spiel wird natürlich Clemson, Ed Clemson ja, ich meine da würde ich jetzt schon mir in die Hose machen als, als Syracuse ähm, wobei Syracuse hat ja gegen Clemson gewonnen vor ein paar Jahren ähm, aber sonst ja. sind das eigentlich ein machbarer Schedule wie jedes Jahr in der ACC
0: Okay. Ähm, hast du irgendwelche Spiele auf der Upset-Watch? Also denkst du, dass zum Beispiel Clemson dieses Jahr noch mal fallen könnte? Oder?
2: Ja, ich meine, können natürlich. Wahrscheinlich <lacht> ist, ist es aber nicht wirklich. Äh, ich würde tatsächlich ein Spiel ähm, nehmen, und zwar gegen Florida State. Aus, und das Ding, warum? Weil ich nicht weiß, wie Florida State unter ihrem neuen Head-Coach Head aussehen wird. Und ich meine, Ende von der Saison, Dino Babers, je nachdem, wenn die Saison noch mal so schlecht verläuft, könnte er da mächtig auf dem Hot Seat sitzen. Und das ist dann so ein Spiel, letztes Heimspiel, ähm, muss man gewinnen. Von daher das. Oder Georgia Tech, ähm, Homecoming, wenn man da daheim verliert, dann kann es auch sein, dass Dino Babers danach gehen muss, wenn es nicht gut läuft. Ja,
0: okay. Ähm, das war ein faires Assessment für Syracuse. Äh, Imo, hast du irgendwelche Ergänzungen? Äh, ne. Ja, dann meine äh, kleinen Ergänzungen sind, also ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt auf ähm, Tommy DeVito Ich habe letzte Saison eigentlich schon im Vorhinein gedacht, dass er ein ziemlich guter Quarterback ist und dass er da vielleicht ganz gut, äh, eine ganz gute Performance abliefern kann, aber dann das, was ich gesehen habe und das, ich gebe es zu, ist nicht viel bei allen ACC-Teams, äh, sah wirklich, zu Teilen wirklich sehr hilflos irgendwie aus und ich habe das Gefühl, er ist halt immer noch super jung, er ist ja jetzt erst sophomore gewesen. Und ähm, ich kann mir da vorstellen, dass da auf jeden Fall nochmal einen Schritt nach oben gemacht wird. und Deswegen finde ich das eine interessante Sache, die man sich anschauen kann. Aber sonst, das ähm, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie kein, kein so gutes Gefühl mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, mit der Sinuskurve der Qualität der, der Saisons müsste eigentlich okay. heißen, dass 2020 wieder eine gute Saison wird. Aber dass man nochmal irgendwie so, ich, was war es, zehn Wins hatte man vor, vor zehn ein paar Jahren, oder? Ja, ja also zehn. das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dass das nochmal, ich weiß nicht, da... Und ich bin, ich mag irgendwie auch Dino Babers, finde ihn auch sehr sympathisch und so, aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass das diese Saison wieder anhält und dass es wieder eine so gute Saison werden könnte. Ähm, wenn, meine Frage zu Syracuse ist, wenn ihr jetzt einen Syracuse-Fan vor euch sitzen hättet, was wäre das eine Argument, was ihr ihm darbieten würde damit er nicht komplett depressed in die, äh, in die nächste Saison startet? Silvio. <lacht> ähm,
2: ich weiß es nicht. Das ist ähm, schwierig. Ich sag, äh, äh, Cisco ist schon. Äh, nicht Cisco. Doch, Cisco. Jetzt rede ich schon für das Zeug hier. Ähm, Entry Cisco. Ich habe gerade an Chase Cisco gedacht. Das ist ein Catcher für die Baltimore Orioles. <lacht> <lacht> ähm, Entry Cisco. Achtet darauf. Vielleicht kriegt ihr nächstes Jahr einen First Round Pick.
0: Okay. Immo, äh, was wäre dein. dein Uh, help against depression für syracuse Fans.
1: Um, wer zwei Deutsche sein kann, nicht verlieren.
0: Okay, das ist hört sich nach einer mathematischen Begebenheit an, ja. Okay.
2: Uh, sehr gut. Hier Michigan ja. läuft, das aber nicht so gut. Nein. <lacht> oh. <lacht> 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 ähm, hey, du hast. Spielzeit. <lacht> aber sie haben ihn ja trotzdem gesignet.
1: Ja, aber keine, keine Spielzeit.
0: Okay. <lacht> <lacht> Ausnahme bestätigen die Regeln, Silvio. <lacht> ja,
1: ja. Ja, ja.
0: Das ist so ein geiles Argument, finde ich. <lacht> okay, wir haben die Nummern 2, 3, 5, 6, 7. Imo, was steht an? Äh, zwei. Zwei. Wir sprechen über Boston College. Dritter in der Atlantic. Ähm, Conference-Record von 4, 4 und ein Overall-Record von 6, 7. Let's go.
1: Hey yo, Boston College. Das Lieblingsteam meines Bruders. Ein Fun fact. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Ich mag sie sehr gerne. Ich glaube, es äh, hängt mit Eishockey zusammen. Wir haben angeblich ein ganz gutes Eishockey-Team Richtig. Ja, ähm, kurz. Äh, ja, äh, Steve Deatsio, what up? Ähm, der war ja schon weg im Bowl-Game. Naja, äh, man hat trotzdem eigentlich eine ganz stabile Saison gespielt. Man ist, man ist nämlich in ein Bowl-Game gekommen. Das ist ja immer, immer eine gute Leistung. Ähm, ja, Boston College, was, was ging da so? 6-7-Rekord, das ist natürlich mager, wenn man es mal so sagt. Auch äh, Boston College hat ein ähnliches, ähnliches Schema gehabt wie Louisville, nämlich Gewinnen und Verlieren und das ist immer schön in Abwechslung. Muss ja, muss ja Balance reinbringen, glaube ich. Ja, fangen wir mal an, gucken wir mal halt ne. Virginia Tech ähm, war noch ganz okay, gewinnt man mal 35-28, alles cool. Dann Richmond braucht man nicht groß drüber reden, FCS Gegner hat man weggeklatscht. Ähm, und dann kommt was, was äh, Leute nicht so toll fanden von Boston Seite aus. Äh, man schenkt man den Kansas Jayhawks einen Sieg. Ähm, <lacht> Da haben sich viele dann drüber lustig gemacht, ob dann Boston überhaupt auch noch eine gute Saison spielen kann. Zum Glück hatten sie danach Rutgers. Äh, Rutgers ist ja das ähm, Kansas der Big Ten. Äh, okay. <lacht> ähm, ja, Rutgers, dann natürlich hat man, hat man 30-16 gewonnen, also alles ganz stabil. Dann reist man aber zu Wake Forest. Ähm, verliert dann äh, 27-24 knappes Ding, aber man verliert. Und dann verliert man knapp gegen Louisville, dann gewinnt man stabil gegen die NC State, dann verliert man haushoch gegen Clemson, wurde man absolut weggeputzt. Das ist ja äh, schon brachial gefährlich, wie mies das war. Ne? 59 zu 7, also <lacht> durfte man mal so im, kurz vor der Halbzeit nochmal so einen Touchdown machen. Ja, dann Syracuse. Hat man auch mal schön stark dann auf einmal gewonnen, so als wäre das so die Rache dafür gewesen, was eigentlich gerade ihm angetan hat. Ähm, und dann reist, äh, dann, dann ist aber Florida State und äh, dann reißt man da gar nichts. Und ähm, muss am Ende, äh, kann man, hol, holt man nicht auf, so. Und äh, da hat man einfach den, den Start der zweiten Halbzeit verpennt und deswegen dann verloren. Das war halt nicht so, nicht so stark. Bisschen, bisschen symbolisch, dass man immer knapp verliert gegen Teams, gegen die man gewinnen könnte, aber gegen Teams, wo, wo sowieso von vornherein klar war, dass man da nicht gewinnt, dann verliert man wieder auf einmal richtig stark, also richtig heftig, so wie halt jetzt auch dann noch gegen Notre Dame, wo man dann mit einem 40-7 verliert, wo dann halt so klar ist, okay, gegen starke Teams hat einfach Boston College nichts zu sagen, so gegen Clemson nicht und gegen Notre Dame auch nicht, und dann hat man Pittsburgh und dann macht man noch ganz gut gegen Pittsburgh, zum Glück holt sich noch das Bowl Game. Dann sagt aber schon der Head Coach, äh, äh, wird nix. Und dann, ähm, ja, kam das, kam das Problem mit dem 2020 Birmingham Bowl und, äh, verliert. War nicht so mhm. entspannt. Head Coach hat doch schon davor gesagt, hör. Tschüssi. <lacht> so, Steve Verdetsio war weg. Dann geht man mit Rich Gunnald ins Bowl Game, ähm, und hat auf einmal die ganze Sache. War halt alles nicht so. Nicht so cool, die Saison. Sehr durchwachsen. Sehr durchwachsen.
0: Wenn du dich für jeweils eins entscheiden müsstest, was ist das Highlight und was ist das Lowlight-Game 2019 gewesen? <lacht>
1: mm, ui. Ui, ui, ui. Ähm, das Lowlight ist die Niederlage gegen Kansas. Ähm, absolut. Äh, Korrekt. Absolut. Wirklich, das ist halt einfach traurig. Das ist halt, das, das war halt, also das war halt nicht so vorauszusehend, dass es passiert. Und das ist dann passiert, das war einfach halt schade. Das ähm, kann man nicht anders sagen. Das war halt einfach wirklich, das war halt da, traurig so. Das hat schon ein bisschen gezeigt, warum Steve Adelzio am Ende der Saison rausgeschmissen wurde. Weil er dann halt nur so Dinger rausholt. Natürlich die anderen Niederlagen, so, die man hat gegen Clemson, die man gegen Notre Dame hat, äh, das ist schon hart. Aber gegen Kansas, so, das war einfach bitter. So, da hat man sich. Zu Hause hat man sich fertig machen lassen von dem Team, wo sich seit Jahren alle drüber lustig gemacht haben. So okay, halt ne, okay. Und äh, aber um davon wegzukommen, ähm, das Highlight so saisonal her war auf jeden Fall gegen NC State, weil es einfach das beste Spiel war gegen einen ebenwürdigen Gegner. Und ähm, da hat man dann schon gut aufgespielt und stark gespielt und das war schon ganz cool. Ja. Okay. Natürlich, obwohl, äh, eine Sache noch, gegen mh. Syracuse natürlich auch. Muss ich jetzt doch dazu nehmen, weil ich bemerke gerade wieder, ach ja, die haben ja eine Rivalität. Also, mh. Syracuse natürlich auch, aber ich fand so, gegen, gegen NC State haben sie besser gespielt als gegen Syracuse. Auch wenn das gegen Syracuse natürlich ähm, mental wichtiger ist fürs Team. Klar.
0: Okay, ähm, wenn man in die Offseason schaut, äh, wie sieht es im Recruiting für 2020 aus? Was ist denn die generelle Einschätzung, wie. Bewertest du die Class von ähm, Boston College?
1: Ja, ähm, Platz 13. Ähm, unangenehm schlecht, das könnte man mal sagen. so. Ähm, natürlich mit Kevin Pine haben sie zum Beispiel einen absolut grandiosen O-Liner abbekommen, wo ich mich echt gefragt habe, Alter, die haben es echt wirklich geschafft, den zu sein. Da habe ich mich wirklich gefragt, wie ist das passiert? So, was ist die Hintergrundgeschichte, dass Kevin Pine zu Boston gegangen ist, aber der Junge ist einfach aus Massachusetts und er einfach, ich habe da Bock drauf. Und, ähm, ja. So ist das halt passiert mit dem. Ähm, das fand ich schon krass, weil ich hätte den, hätt den auch bei anderen Teams gesehen, der hat ja wirklich, wirklich krasse Offers gehabt, der hat auch teilweise Clemson stand bei dem an der Tür, Arkansas hat angefragt, dann von Michigan hat er eine Offer bekommen, so Big Ten hat alles geoffert, Georgia, Ohio State, und der hat einfach gesagt, ich gehe zu Boston College. Das fand ich schon, fand ich schon krass. Der Cousin von dem ist ja auch ein, auch ein krasser Quarterback. Ähm, dass da auch nicht irgendwie sowas zusammengekommen ist, also zusammen auch nicht zu der Schule gegangen sind, fand ich beeindruckend. Ähm, ja, das war auf jeden Fall, auf jeden Fall beeindruckend, auch dass sie, also online technisch haben sie wirklich gut gesigned, so Ossi Trabillo ist genauso, Trabillo, ich weiß, sorry ich weiß einfach nicht, wie es ausgesprochen wird, haben sie auch local gut recruited, haben sie aus Massachusetts, direkt aus Boston haben sie da sich noch einen Jungen geholt, der wirklich ein Forster ist, o haben sie wirklich gut recruitiert, ähm, kann man nicht anders sagen, ansonsten ja, ansonsten muss man mal abwarten, ne? also mit, mit Phil Jukovic haben sie noch einen guten Transfer bekommen von, von der Notre Dame, ähm, da muss man mal gucken, der hatte damals ein Forster-Ranking. Ähm, dass der jetzt da ist, ist natürlich auch interessant. Ähm, muss man mal schauen, wie es weitergeht.
0: Wenn du dich für einen Spieler entscheiden müsstest, wäre dann auch Kevin Pine der äh, wichtigste Incoming Freshman für Boston College?
1: Für mich auf jeden Fall, weil ich es einfach, einfach krass finde, dass Kevin Pine halt zu Boston College wirklich gegangen, sind, gegangen ist. Das war so einer von den Spielern, die ich halt so wirklich ein bisschen, bisschen einfach verfolgt habe. Und, ähm, dass der da hingegangen ist, das fand ich einfach krass, so, also, weil der hätte auch zu anderen Schulen gehen können und auch von der Leistung her und allem, ähm, hätte es einfach gepasst, so. Achso, und sein Cousin ist übrigens True Pine, äh, der zu Notre Dame geht. Oh, geht okay, äh. Uh. Mal kurz gucken. Ja. Ja, True Pine, der Notre Dame QB. Ist sein Cousin.
0: Für 2020, äh, welcher ist dein Player-to-Watch bei Boston College?
1: 2020 Boston College, Player-to-Watch. Ähm, von meiner Seite aus ist das natürlich ein bisschen, also Kevin Pine auf jeden Fall sollte man auf ein Auge haben, ist jetzt aber nicht ähm, direkt mein Player-to-Watch, weil das ist halt einfach natürlich <lacht> nicht so einfach möglich. Ähm, Offense-technisch muss, muss man mal abwarten, also ich fand halt die Leistung generell die Saison über nicht gut. Ähm... Kann man einfach so sagen, natürlich kann man mal abwarten, ähm, so wie ich es verstanden habe: Anthony Brown, ähm, Boston College, der Quarterback, nicht so wertwechselnd mit Antonio Brown. Ähm, da weiß man noch gar nicht so ganz genau, ob der wirklich ähm, bleibt. Also, man, man einfach mit Phil Djokovic hat man natürlich einen richtig guten Quarterback, den man jetzt bekommt. Ähm, da muss man einfach mal abwarten. Ach so genau, Anthony Brown ist im Transfer Portal. Ähm, ja, mit Phil Djokovic. Ich glaube, da kriegt man einen guten QB, der auf jeden Fall ins Team kommt. Ähm, auf jeden Fall starker Spieler. Ich finde, so von der Offense her kann man gar nicht wirklich sagen, wer da wer da so mit dabei ist noch. Ähm, muss man abwarten, was Max Richardson, der kommt wieder, der Leading Tackler. Ähm, einfach mal schauen, was da so ist. Ich glaube, auf den muss man ein Auge haben. Ich glaube, der könnte, könnte gut was voranbringen. Ähm, Dementsprechend muss man einfach mal gucken, was da, so, was da so geht. Natürlich. Ansonsten würde ich sagen, ja, ich würde schon sagen Phil Djokovic. Okay. Ja.
0: Wenn wir uns den Schedule 2020 anschauen, ähm, wir haben ja schon gesagt, für alle ACC-Teams ist es relativ einfach, weil sie gegen andere ACC-Teams spielen. Aber vielleicht auch von der... Durch Mischung von Home- und Away-Games und von der zeitlichen Reihenfolge her, denkst du, es ist eher ein schwerer oder ein leichter Schedule? Und was sind deine Make-or-Break-Games äh, in 2020?
1: Also, wenn man 2020 bei Boston College auf die ACC schaut ähm, und auf das Gesamtchannel hat man natürlich ähm, auch, wieder, auch wieder dieselbe Möglichkeit, genau dasselbe Programm wie letztes Jahr, wie 2019 schon zu wiederholen. Und ähm, dementsprechend wird es schon interessant. Man fängt natürlich diesmal an direkt mit Syracuse. Das sorgt natürlich für ordentlich Stimmung. Da kommen vielleicht dann die Leute auch ins Stadion. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei Boston College. Mit Ohio hat man einen Gegner, wo man es machen könnte, wo man es auch nicht machen könnte. Dann kommt Kansas wieder. Vielleicht eine Revanche für letztes Jahr. Man spielt in Kansas. Und dann wird es eigentlich meiner Meinung nach schon, her schon, schon deutlich härter vom Channel. Man hat Purdue als Gegner, man hat dann Clemson als Gegner, man hat Louisville als Gegner, man hat Virginia Tech. Ähm, da hat man dann erstmal ein ordentliches Programm, was man fährt. Und ähm, dementsprechend ist es halt genauso, wenn Boston College sich nicht reinhängt, sie haben nicht wirklich stark rekrutiert, ähm, dann wird man genauso eine durchwachsene Saison wiederfahren wie halt zuvor und... Ähm, da muss man echt gucken. Man muss halt wirklich am Anfang, wenn man dann, wenn man die ersten drei Spiele hat, das ist eigentlich jedes Game, ist da ein Make-Game. Vor allem dann, wenn es gegen Kansas geht, das ist, das ist so ein Make-or-Break-Game. Ähm, wenn es da nicht passiert, dann passiert es auch den Rest der Saison, glaube ich, nicht mehr wirklich. Und, ähm, das ist so, worauf man, worauf man einfach bei Boston College aktuell achten muss. Weil vom Channel okay. schon, schon stark.
0: Okay. Ähm wenn du jetzt ein Spiel ausmachen müsstest, was wäre dein Spiel für den Upset-Watch?
1: Für den Upset-Watch? Ähm, Holy Cross, wenn Holy Cross das gewinnt. Ähm, ansonsten muss man einfach mal gucken, halt wie sie sich gegen Purdue und wie sie sich gegen, gegen Clemson machen. Ich finde, das sind so halt die Spiele. Also auch, da ist Boston College jetzt eher aktuell nicht so der Kandidat, der irgendwie mal dann für, für eine Überraschung gut sein wird.
0: Okay. Äh, Silvio, irgendwelche
2: Ergänzungen? Ähm, eigentlich nicht. Ich finde, Boston College ist immer ein ziemlich komisches Team. Aber ich, wobei, ähm, ich glaube, Steve Adesio ist einfach nicht wegen diesem Jahr rausgeflogen, sondern weil er einfach, glaube ich, in fünf von sieben Saisons sieben, sechs gegangen ist. Äh,
0: der ist Oldtime ja
1: 44-44. Mann. Das ist einfach weg.
2: Ja, dass, dass der bei Colorado State untergekommen ist, ist ja, ja, Wunder. <lacht>
1: Die hatten halt keinen, ne? Ja. Würde ich mal sagen.
0: Silvio, du bist ja der, der, der Coaches äh, Karussell-Guy sozusagen in unserem Podcast. Äh, wie findest du die Verpflicht Verpflichtung von Jeff Heffley?
2: Sehr gut. Sehr gut für Boston College. Ich meine, Jeff Heffley war letztes Jahr sehr stark als Co-Defensive Coordinator. Äh, hat damals auch ziemlich gut recruited, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Er hat NFL-Erfahrung und ich glaube, das ist einfach auch was, was ähm, Recruits anzieht, äh, dass ja so ein guter Coach zu so einem kleinen Team, sage ich jetzt mal, kommt. Ähm, von daher sehr positiv für Boston College, auch wenn ich den Move für Jeff Heffley nicht ganz verstanden hatte. Ich dachte, dass er einfach auch in eine bessere Situation kommen könnte ähm, als Boston College, wenn er nochmal ein Jahr warten würde. Aber er wollte wohl, war das, wenn, wenn man es richtig mitbekommen hat, einfach Headcoach werden. Und dann kann man es natürlich verstehen. Ja. ja. Okay, ähm, meine Frage zu Boston College ist, ähm,
0: denkt ihr, dass es nächste Saison schon einen positiven Rekord, Rekord geben kann, overall Record Oder stellt ihr euch eher vor, dass es vielleicht mit dem neuen Headcoach dann und mit so einer schlechten Recruiting-Class ähm, vielleicht eher noch mal ein Jahr nach unten geht, bevor es dann irgendwie wieder Richtung ja, ich weiß gar nicht, was das Ziel für Boston College ist, aber irgendwie Richtung einem, einer guten Saisonergebnis ähm, geht. Mimo du als erstes?
1: Ich würde ihnen eigentlich gerne erstmal Zeit geben, da wirklich aufzu aufzusetzen und sich zu setteln und ähm, anzufangen, da was zu machen, aber ich glaube, ähm, es wird, wird schon eher eine, eher eine positive Saison, also ich glaube, ich glaube so ein, so ein, so ein 7-6 vielleicht. Okay. Vielleicht aber auch ein 6-7. Also, ich glaube, sie werden sich so in der Mitte irgendwo bewegen, einfach.
0: Okay. Ähm, Silvio, was denkst du? Geht es diese Saison schon Richtung
2: aufwärts oder eher noch nicht? Ich meine, ich wiederhole mich jetzt wahrscheinlich, aber ähm, ich meine, das war halt die ACC. Ähm, von daher ist auf jeden Fall möglich, natürlich, aber ich glaube es nicht. Ähm, und zwar muss man halt auch sagen, dass ähm, AJ Dylan jetzt weg ist. Weg ist und mhm. ich meine, dadurch halt das Arbeitstier von der ganzen Offense weggeht und das muss man halt auch erstmal ähm, ersetzen können. Und ich glaube, dazu benötigt es erst einmal das eine Jahr, um den ganzen, ja, bei uns in der Region sagt man Karren <lacht> zum Laufen zu bekommen. <lacht> <lacht> ja. Okay.
0: Ähm, dem würde ich mich anschließen. Ich würde auch, kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie da aus dem boston Coaching team was letztes Jahr da war und mit dem wirklich wichtigen Abgang von AJ Dillon, der wirklich viele äh, Snaps bekommen hat und viele Yards gemacht hat für das Team, dass man da diese Saison schon was noch mehr was Positives rausholen kann, kann ich mir gerade nicht so richtig gut vorstellen. Ähm, ich ich stelle mir auch eher ein Down-Jahr vor, ähm, als jetzt eine Verbesserung. Ähm, Silvio, du bist wieder dran. Wir haben noch die Zahlen 3, 5, 6, 7.
2: Dann nehme ich doch die 3.
0: Die 3. Wir sind bei den Clemson Tigers. Erster in der Atlantic, 8-0 Conference Record und einem 14-1 äh, Overall Record.
2: Ja, toll. Da, dazu braucht man ja jetzt nicht viel sagen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Team, mit dem wir am schnellsten durch sind. Ähm, <lacht> Lowlight kann man ja nur sagen, dass es das, das National <lacht> Championship Game war, weil es das einzige Spiel war, was wir verloren haben. Aber ich nehme das trotzdem nicht, ja. weil es so offensichtlich ist. Ja. In North Carolina, ähm, <lacht> Woche 5, äh, ja, 21 zu 20 fast verloren. Ähm, muss das Lowlight sein. Ich meine, natürlich ein ne, ne National Championship zu verlieren, äh, vor allem auch noch relativ dominant hinten raus, ähm, ist natürlich traurig und Ding, aber dieses... North Carolina-Spiel hätte fast die ganze Saison ähm, umgekrempelt. Ähm, ich meine, als Folge von dessen sind sie dann runtergefallen, erst auf zwei. Und dann, obwohl sie Florida State komplett wieder, ich nehme das Wort jetzt wieder zersägt haben, äh, sind sie nochmal gefallen. Und dann war es auf einmal die ganze Zeit die Diskussion: oh, ko kommen sie überhaupt? Ich meine, sie haben ja gegen North Carolina fast verloren. Ähm, also hätten sie da verloren, wären sie nicht in die Playoffs gekommen. Von daher würde ich das als Lowlight nehmen, als Highlight. Ja, was da kann ich jetzt ja frei wählen hier eigentlich. Ähm, wahrscheinlich mhm. würde ich sogar ähm, das Spiel gegen Ohio State nehmen. Ich meine, Ohio State war das Team, wo man gesagt hat, ah, eigentlich, wo viele gesagt haben, nicht alle, ähm, eigentlich sollten sie auf Nummer 1 sein. Und, ähm, aber irgendwie war die Diskussion, keiner will gegen Clemson spielen. Ähm, von daher <lacht> da zu zeigen, dass man zu dem Zeitpunkt wirklich Vielleicht das nummer 1 team hätte sein sollen, hätten sein können eher. Äh, war wahrscheinlich das Highlight, würde ich sagen. Ja. Dann, wenn man natürlich zum Recruiting kommt. Ich meine, eine Zeit lang war es so, dass Clemson die nummer 1 recruiting class in der Nation hatte und auch eine historische Recruiting-Class fast hatte. Was ein bisschen schon fast wieder wichtig war, nachdem man im Jahr davor nur, in Anführungszeichen, auf Position 10 war. Aber ich meine, man hat die Top 10 einfach komplett auseinandergenommen. Ich meine, die haben das gemacht, was Ohio State dieses Jahr jetzt macht, also 2021. Sie loaden einfach nur 5-Star-Recruits auf. Ich meine, sie hatten Nummer 1 Overall-Recruit Brian Preasy, Dann Nummer 7 Overall-Recruit mit Miles Murphy. Nummer 10 Overall-Recruit mit DJ Uyakalele, Dann ähm, Nummer, äh, Nummer 20 Overall Recruit mit dem Markus Bowman. Und dann geht es weiter in den Top 100. Man hat dann noch den Nummer 33 Spieler, Nummer 52, Nummer 68. Und wenn man hier anschaut, die, die noch nicht in Rolls sind noch die Nummer 49, Nummer 93 und den 102 Spieler. Also das sind einfach Leute, die sind abgefahren. Ich meine, Michigan State kriegt nicht mal einen 4 Recruit hin. Ähm, und die und die haben fünf Five-Stars und 12 Four-Stars und sind nur Nummer 3 ähm, National Ranking. Das ist einfach abgefahren. Ich meine, sie haben am meisten 5-Star-Recruits von allen Teams geholt. Ähm, das Ding war dann nur, dass Alabama ist noch vor ihnen. Die haben vier Five-Stars, aber 17 4-Stars. Und Georgia ist Nummer 1 mit auch vier Five-Stars und 15. Ähm, Forsters, die aber dann ein höheres Ranking haben. Also das sind einfach unglaublich, unglaubliche Werte, das kann man einfach nicht anders sagen. Ich meine, wenn man sich hier diese Enrollees allein schon anschaut, was da für Leute auf dem Campus bei denen rumlaufen, Ich mein, <lacht> die haben den Nummer 1 Defensive Tackle, Nummer 1 äh, äh, Strong Side Defensive End, Nummer 5 Defensive Tackle, äh, die haben, glaube gefühlt jeden Top 10 Defensive Tackle geholt. Ähm, übertrieben gesagt natürlich. Also Recruiting-mäßig, ja, wichtigster Incoming-Freshman. Da kann man natürlich auch nicht sagen, weil Clemson wie jedes andere Top-Team einfach so stacked ist, dass es da normalerweise ähm, genug Spieler schon auf dem Feld hat. Ähm, ich würde trotzdem natürlich mit ähm, Brian Parisi gehen. Clemson hat immer eine gute D-Line gehabt. Brian wird seit war eigentlich durchgehend der top Recruit. Ich weiß, einmal kurz war unser Lieblingsrecruit Recruit Zach Evans, mal nummer 1 spieler <lacht> ähm, aber, aber eigentlich Prime Prezy so seit mindestens zwei Jahren fast immer die Nummer 1 gewesen. Äh, und zu gutem Recht. Ich meine, wenn man mal sich die Videos von dem anschaut, der Typ ist unglaublich schon fast. Äh, sonst ähm, DJ Ujakelele, ein sehr besonderer Quarterback, wenn man ihn sich mal anschaut, äh, macht manchmal unglaubliche Würfe, seine Maße 6-4 groß, fast 6-5 sogar. Und 250 Pfund. Das ist der der, Leu, der sieht aus wie ein Linebacker. Ähm, schon fast wie ein D-Liner, wenn er. Der könnte auch wahrscheinlich D-Line spielen. Ich meine, er hat fast die gleiche. Guck mal, über ihm Miles Murphy, Nummer 7 Spieler. 65, 260 Pfund. Äh, DJ Ujakalele äh, 6,45 und 246 Pfund. Das sind einfach die line werte die der hat. Ähm, ich meine, Trevor Lawrence, nächstes Jahr noch am College dann zu ich sag mal wahrscheinlich 75 Prozent in die NFL äh, wahrscheinlich noch mehr und dann kann ja. er er kann ja wahrscheinlich zu 99 Prozent ähm, und er kann jetzt noch ein Jahr hinter Trevor Lawrence lernen und kann dann abgehen ähm, in die, ja zum Starting wird den Job dann wahrscheinlich bekommen ja sehr sehr interessanter Spieler ja andere wichtige Offseason Moves würde ich auf jeden Fall sagen im Coaching würde ich da drauf achten. Und zwar haben sie mit Jeff Scott einen ihrer beiden co äh, Offensive-Coordinator verloren. Äh, Jeff Scott jetzt ja Head Coach bei äh, USF. Ähm, und nächstes Jahr hat man dann nur ähm, Tony Elliott als Offensive-Coordinator. Man hat auch noch einen Co-Offensive-Coordinator. Ne, man hat äh, Tony Elliott nur als Offensive-Coordinator und einen neuen Wide receiver coach geholt, sowas. Ähm, von daher wird das eine kleine Umstellung sein, aber nicht eine riesige, ich meine, Jeff Scott ist halt ein ehemaliger äh, Budges Award-Gewinner, glaube ich sogar. Äh, oder Finalist. Also Finalist auf jeden Fall. Gewinner bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ähm, Tony Elliott hat es, glaube ich, auf jeden Fall gewonnen. Bin ich mir aber auch nicht sicher. <lacht> ähm, das würde ich auf jeden Fall als großes Ding anrechnen. Und dann natürlich, ähm, dass Travis Etienne zurückkommt, um dann auch gleich vielleicht überzugehen auf Players to Watch in 2020. Natürlich hat man zum einen Trevor Lawrence, aber ich würde auf jeden Fall mit Travis Etienne gehen, der relativ überraschend nochmal zurückgekommen ist. Ähm, hätte ich jetzt persönlich nicht so kommen sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht irgendwie davor was äh, vermutet habt, aber ich persönlich nicht. Nee. Ich meine, er hatte in den letzten beiden Jahren zusammen über jeweils ähm, über 1.600 Rushing Yards. Ähm, vor allem letztes Jahr ist er dann auch im Receiving zum Einsatz gekommen, hat 332 Receiving Yards. Ähm, hat insgesamt in seinen drei Jahren am College schon über 50 ähm, äh, über, ja doch über 50 Touchdowns. Ähm, Rushing Touchdowns, insgesamt sogar über 60 Touchdowns. Äh, ja, Einfach ein, ein klasse Spieler. Und sonst auf der defensive Seite, wen man verliert, ist natürlich Isaiah Simmons vielleicht einer der besten Spieler im College in den letzten Jahren und Tanner Muse auch, den wir ja in der letzten Episode schon erwähnt haben. Also auf wen kann man da noch vielleicht achten, der wieder zurückkommt? Schwierig, direkt mal. Ein Spieler aber war letztes Jahr Freshman. Tyler Davies, Defensive Tackle, hat glaube ich sogar die, das Team, ja, war Nummer zwei im Team in, in Sacks ja mehr kann man nicht sagen. Ich meine, Clemson wie jedes Jahr äh, top, also mehr kann man dazu nicht sagen.
0: Okay, ähm, die Frage, ob der Schedule jetzt einfach ist oder nicht, ist eigentlich vollkommen irrelevant, wenn wir über Clemson ja. reden, weil die äh, also mit, ich würde sagen, mit 99 auf vollständiger Wahrscheinlichkeit halt einfach wieder jedes Spiel gewinnen. Ähm, ja. Und sonst äh, denkst du, dass es gegen äh, UNC nochmal knapp werden könnte? Spielen die überhaupt? Ich glaube, ja. Nee,
2: die spielen oh. dieses Jahr nicht. Die spielen dieses Ach, Jahr also nicht gegen ne? North Carolina. Die spielen dafür also gegen dann Notre Gibt's so dieses Jahr. Wieder. Oder wieder.
0: Stimmt. Denkst du, das könnte knapper werden als, als Kön
2: äh, Könnte. Aber ich, ja? ich, glaub, ich, ich bin persönlich dieses Jahr noch nicht so überzeugt von Notre Dame. Ich weiß nicht so richtig. Ähm, Ian Book vielleicht das letzte Jahr, will er rausgehen und Clemson besiegen. Ähm, vor allem, es ist auch auswärts, also würde ich das, wenn ich eins auf Upset Watch setzen müsste, jetzt, würde ich damit <lacht> gehen wahrscheinlich. Okay.
0: Ähm, da Emo, äh, hast du noch irgendwelche Ergänzungen?
1: Ne, das ist einfach krass.
0: Ja. Mhm. Ähm, was ich noch sagen wollte zu dieser Recruiting-Klasse, was ich einfach so absurd fand, war, letzte, Sa letzte Saison in der Postseason haben wir darüber gesprochen, oder kann ich mich noch daran erinnern, dass ich äh, darüber gesprochen habe, wie, was Clemson Schwachstellen sind, in Anführungszeichen, und ich meine, dass die Defensive Front nicht so stacked ist, wie das Jahr davor, weil halt dann super viele, Cleveland Farrell und so weiter, äh, alle in die NFL gegangen sind also mit einem Schwung, und jetzt sozusagen eine recruiting class reinzuholen, wo so viele krasse Talente einfach wieder für die Defensive Front dabei sind, fand ich Super erstaunlich, finde ich einfach super krass, dass, dass Debo einfach jedes Jahr hintereinander einfach so rausfallert. und deswegen bin ich auch sehr gehypt, weil ich mir vorstellen kann, dass Brian Breezy schon recht, recht gut Einsatzzeit sieht diese Saison. Ähm Frage für Clemson, wird es dieses Jahr wieder eine Championship-Teilnahme? Silvio. Äh,
2: Playoffs relativ sicher, wenn sie wieder an der Field gehen, andere weil ich sonst nicht. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich nicht sagen könnte, dass Clemson auf jeden Fall in die Playoffs <lacht> kommt. Ich meine, vor allem mit Travis Tn zurück. Ähm, Ob sie ins Championship-Game kommen, ist dann natürlich wieder eine andere Sache. Äh, aber ich würde sagen, Playoffs auf jeden Fall. Aktuell natürlich.
0: Imo, bist du der Meinung? Ja. Alles klar. Ja, für mich auch absolut. Also, ich meine, wenn sie halt ungeschlagen durch die ACC durchgehen, durch die ganze Saison, dann ist es halt dann ist das einfach so eine Sache. Ähm, okay, wir haben noch drei Nummern. 5, 6, 7. Immo, du bist dran. 5. NC State, siebter in der Atlantic. 1, ähm, 7 Conference Record und ein Overall Record von 4, 8. Oh Gott, let's go.
1: <lacht> let's go. Ja, NC State. Ähm, immer cool. <lacht> Das ist eigentlich ein, eigentlich ein Team, was mir sympathisch ist, seitdem äh, Markus Kuhn da einmal gespielt hat. Das finde ich natürlich immer <lacht> jedes Jahr dann mitgehend, dass natürlich NC State irgendwo ganz hoch so in meinem Kopf ist. Und dann immer, ah, okay, NC State. Ähm, ja, 4-8, alles nicht so stabil, ne? Was war da los, Dave Doran? Er weiß das wahrscheinlich auch nicht. Keine Ahnung, darf trotzdem noch die Saison bleiben, also... Irgendwas ist ja okay gewesen da für die Schule. Ja, ein Sieben in, der, in der ACC ist natürlich ähm, absolut trash. Ähm, ja, man hat, man hat angefangen ähm, eigentlich ganz stabil. Man hat nämlich gegen East Carolina gespielt. Ähm, da ein bisschen so Lokalrivalen besiegt. Ähm, war ja auch eigentlich zu erwarten, dass man halt 34-6 da gewinnt. Ähm, den Western-Carolinern genauso halt Lokalrivalen ähm, bespielt und halt 41 zu 0 da einfach mal das geholt, äh, war alles schon stabil und dann kommt mal ein Gegner, der halbwegs was drauf hat ähm, gefühlt nämlich West Virginia und dann war es auf einmal halt ähm, eine Niederlage, halt ein 44-27 und ab dann war halt so ja, es geht, es geht es geht abwärts. Dann kommt Ball State, natürlich so ein, so ein einfacherer Gegner. Nur Group of Five äh, gewinnt man mal nur 34-23. Ähm, schon komisch. Und dann kommen die Seminoles. Florida State verliert man. Dann Syracuse gewinnt man irgendwie knapp. Dann Boston College verliert man. Dann Wake Forest äh, verliert man. Clemson verliert man natürlich. Äh, Louisville verliert man. Und dann Georgia Tech. Und selbst Georgia Tech schafft es zu gewinnen. Und Georgia Tech hat echt nicht grandios gespielt. Es ähm, war so ein bisschen komisch. Und dann hat man halt gegen die Tahills gespielt. Nochmal Lokalrivale. Und dann äh, natürlich komplett endlängst schlecht ausgesehen. Also es war schon, war schon ein guter Start. Man hat auch so ja, so ungefähr hat man eigentlich so die ersten 5-6 Spiele hat man noch gut mitgehalten. auch auch zu Boston College hin war immer noch offen, ob man da halt das, das machen kann, aber spätestens ab der, ab der Niederlage eigentlich gegen Boston College war halt so alles vorbei. Da, ab, dann, ab dann war die Saison eigentlich tot und dann war schon für die Leute klar, so, ich habe keinen Bock, mehr das anzugucken, das ist einfach einfach komisch. Ja.
0: Wenn du dich wieder festlegen müsstest, Immo, du kennst das Spiel Highlight oder ein Lowlight Game 2019?
1: Ich fand das Highlight war, war recht. Ja, recht früh in der Saison einfach gegen, gegen East Carolina. Man hat einen guten Start, man hat gegen den Lokalrivalen gewonnen. es war schon war schon gut für die, ähm, weil alles andere danach... Man hat nur ein Spiel in der ACC gewonnen und das ist halt das ist halt einfach bitter so. Also gegen Syracuse, das kann man nicht als als Highlight darstellen. Ich finde schon, ja, gegen East Carolina haben sie, haben sie einen guten Saisonstart hingelegt. Da war alles noch, alles noch tutti-frutti. So, das war noch super, aber ab dann war halt einfach... War halt einfach nicht mehr so das Lowlight... Ja, ist für mich ähm, zum einen natürlich, natürlich die Niederlage gegen West Virginia, ist, ist bitter, aber ähm, dass man gegen, ja, gegen Georgia Tech so ja doch dann knapp verliert und dass man dann gegen North Carolina verliert, das war so alles. So die Saison war schon ein ziemliches Lowlight, aber eigentlich die Niederlage gegen, gegen North Carolina, das war so das, aus, aus NC State sich das, das Schlimmste, was hier passieren konnte, weil du halt einfach gegen deinen Rivalen dann nochmal Doppeltat verlierst. und Das war schon bitter.
0: Ähm, schauen wir aufs Recruiting 2020. Was äh, sind deine Gedanken zur Recruiting, Class
1: mhm. Auch hier, ja, also NC State hat auch halbwegs durchs Wachsen, aber sie haben es geschafft, ähm, mit Platz 6 in der ACC doch eine sehr recht gute Class zu holen sie haben ja doch es geschafft, halt einige gute Recruits zu holen, natürlich haben sie immer den Vorteil, dass sie halt lokal einfach rekrutieren können, das bringt halt viel mit, ne, Porter Rooks haben sie einen super, haben sie einen super Wide Receiver geholt, dann mit Devin Van haben sie auf jeden Fall einen Defensive Tackle mit, mit einer hohen Upside geholt, der viel Potenzial hat, ähm, zwei, zwei forster Recruits gesigned, das ist, natürlich, das ist natürlich vorteilhaft, das ist natürlich gut, ähm, vor allem halt einfach Porter Rooks, dass sie den bekommen haben, das ist, ist eine coole Sache, ähm, vor allem, weil lange davon ausgegangen wurde, dass er halt nicht kommt, weil viele gesagt haben, ha, vielleicht geht er nach South Carolina, vielleicht geht er nach Bama, vielleicht geht er hier und dahin. ähm, alles nicht so passiert, hat man eigentlich ganz gut gesigned, deswegen auch Platz 6, ähm, man kriegt auch mit Daniel Joseph kriegt man jetzt einen, einen stabilen Transfer von, von der Penn State, ähm, aber mal gucken, also ich fand, ich fand, die Class war jetzt nicht so, so herausragend einfach, ähm, Schon eine gute Class, aber auf jeden Fall.
0: Ist Porter Rooks dann auch dein äh, wichtigster Incoming Freshman?
1: Ist von der, von der gesigneten Class auf jeden Fall, einfach ähm, weil die anderen, ja die anderen waren halt nicht so ja. jetzt, dass man sagen könnte, okay ist cool. Ähm,
0: ja. Okay, ähm, auf den ganzen Kader bezogen wer ist, oder wer sind deine Players to watch?
1: Ja, Boston, äh, NC State meine Player to watch. Ähm, muss man mal ein bisschen gucken, wie das so sich ausspielen wird. Ähm, ich finde, sie haben Quarterback technisch haben sie, haben sie viel Potenzial. Ähm, auf jeden Fall, weil einfach Matthew McKay und Devin Larry sich da Leary ähm, sich da so so viel rotiert haben auch. Ähm, dementsprechend muss man mal da gucken, was da so was da so passiert. Ähm, Matthew, Matthew McKay ist ja weg. Der ist ja wegtransferiert. Ähm, mal gucken. Äh, ich glaube, Devin Larry wird auf jeden Fall zu beachten sein müssen, weil er ja die Spielzeit bekommen wird. Ähm, dementsprechend Devin Larry auf jeden Fall. Leary, ich weiß nicht ganz genau, wie es ausgesprochen wird. Der ist auf jeden Fall to watch. Einfach weil sonst wenig Spieler da waren, die wirklich ähm, ja in der Saison rausgestochen haben. Das Running Game war nicht stabil, das Receiver Core war nicht so, nicht so herausragend, die Defense war nicht stark, der beste Tackler letztes Jahr war nur ein Safety. Ähm, dementsprechend muss man einfach mal gucken, was da so als an, an Tiefe ins Team kommt und wer da heraussticht. Ich glaube, das ist eher so ein Team, wo man es noch nicht weiß und dann einfach ein Spieler vielleicht da ist, wo es einfach Klick macht und man sagt, okay, der ist es, der macht es, der kann es, der ist der Spieler, der dem Team hilft. Ja. Okay.
0: okay. Ähm, und abschließend noch zum Schedule, denkst du also was sind einfach deine Gedanken zum Schedule?
1: Ja es ist man hat, man hat sich einige leichtere Gegner habe ich das Gefühl mit reingenommen dieses Jahr mit mhm. ähm, dem man einfach Delaware sich da reingeholt hat und nochmal vor dem Spiel gegen North Carolina hat man sich Liberty angelacht ähm, dementsprechend hat man da ja halbwegs was, was entspanntes vielleicht ähm, ja, mal gucken. Also ich weiß nicht, Das Channel ist halt gefühlt genauso, genauso wie hart wie letztes Mal. Ähm, bloß, dass man jetzt halt ein bisschen Abwechslung reinkriegt mit Duke und Mississippi State. Ähm, ansonsten bleibt vieles gleich und dementsprechend wird es halt auch schwer sein, äh, den, den Record zu verbessern.
0: Alles klar. Was ist, äh, vielleicht auch vom Timing her, ähm, das Make-or-Break-Game für äh, NC State?
1: Ähm, auch da ist es sehr früh sehr früh in der Saison, man geht halt in der fünften Woche geht man dann gegen Florida State spätestens da muss man sich gesettelt haben eigentlich ist es schon direkt am Anfang Louisville ähm, man spielt in Louisville man spielt auswärts, dann spielt man gegen Mississippi State und wenn man diese beiden Spiele ähm, verhaut, dann hat man eigentlich auch eine sehr gute Chance die Saison zu verhauen weil Troy ist auf jeden Fall kein leichter Gegner aus der Group of Five und äh, dementsprechend ist es spätestens ab, dritte, ab, ab, ab der dritten Woche gesettelt so. Man muss die ersten beiden Spiele eigentlich schon machen, damit man gegen Troy, Troy gewinnen kann, weil Troy also ist ein Team, das dir auf jeden Fall nicht vergeben würde, wenn du, wenn du schlecht in die Saison reinkommst und schlecht gegen sie aufspielst.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest, was wäre das ähm Game für den Upset-Watch? Ich meine, Troy hast du schon angeschrieben, aber äh, angeschnitten, Liberty ist jetzt ja auch nicht so der einfachste äh, non power 5 gegner wenn du dich für eins entscheiden müsstest.
1: Ich glaube, das Spiel gegen North Carolina am Ende der Saison, weil North Carolina ist für mich echt ein Kandidat, die wirklich sehr, sehr weit oben diese Saison stehen können.
2: Okay. Alles klar, Silvio, Ergänzung? Ähm, nur vielleicht wieder zum Coaching. Ähm, und zwar hat man jetzt einen neuen Offensive Coordinator mit Tim Beck vielleicht bekannt von Texas, war da zwischen ähm, 17 und 19 Offensive Coordinator äh, beziehungsweise letztes Jahr war er dann nur noch Quarterback-Coach. Ähm, weiß nicht so ganz, ob er da einschlagen wird, ähm, aber das wäre vielleicht das einzige richtige Nennenswerte noch.
0: Ja, yeah, ähm, um meine Ergänzung, meine Gedanken sind irgendwie, ich habe das Gefühl, dass NC State ist in der ganzen Offseason auch das Beck als neue äh, Akquirierung für den Coaching-Staff, habe ich das Gefühl, dass die irgendwie nicht so wirklich groß was dafür getan haben, ihre Situation zu verändern. Und deswegen bin ich mir wirklich nicht sicher. Also ich meine 4-8, ich meine, da kann man ein oder zwei äh, random ACC-Games wieder gewinnen. Und die kann man aber genauso gut verlieren. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt NC State kein... Äh, Team ist, was dieses Jahr äh, oder ja, diese Saison dann irgendwie einen Schritt nach vorne machen kann, gefühlt. Ähm, schafft man 2020 einen Rekord over 500, also über einem even Record? Ich Sie glaube sind nicht. 4-8 gewesen?
1: Ich glaube nicht, dass man, dass man äh, positiv rauskommt.
2: Silvio? Äh, ich glaube auch, ich würde aktuell eher Nein sagen. Ich glaube, dass es die letzte Saison vom Head Coach sein wird.
0: Ja, okay. Alles klar, jetzt sind noch Teams 6 und 7 übrig und Silvius wieder dran. Dann nehme ich doch die 7. Die 7. Wir sind bei Florida State, dritte in der Atlantic, 4-4 in einem Conference-Record und Overall-Record
2: 6-7. Ja, Florida State. Keine sehr gute Saison gehabt. Willy Taggart musste nach neun Spielen gehen. Für den einen oder anderen nicht so überraschend. Ich fand es damals dann doch tatsächlich überraschend, weil es war die zweite Saison ähm, und der Buyout war halt einfach so riesig. Ähm, ja, man musste ihn, also man musste ihn, vielleicht auch komisch gesagt, man ist dann zu der Entscheidung gekommen, dass Huli äh, Taggart nicht der Mann ist, der Florida State, bei Florida State das Ruder umreißen kann, um das mal so zu formulieren. Und hat dann, ja, nach der Saison kann man jetzt ja gleich sagen, Mike Norwell von Memphis geholt. Ähm, wahrscheinlich der beste Group of Five-Head-Coach, der auf dem Markt war. Ähm, und auch für mich, finde ich, eine sehr gute, ähm, ja, Lösung. Ich sehe gerade, ähm, Robert, für dich, du bist tatsächlich ja auch ein Insider, ähm, und zwar bei Wikipedia sind bei den Assistant Coaches, Offensive Coordinator von Florida State, Gas Taggarten, ja, <lacht> <jawohl>. <lacht> ähm, <lacht> ja. Hat, hat einer von der von Barstow Sports natürlich einen Spaß gemacht. Gut, ähm, nach neun Spielen habe ich gerade eben gesagt, ist Willie Taggart ähm, entlassen worden. Also schauen wir uns mal kurz einen ersten Blick auf die ersten neun Spiele. Ähm, nach das Spiel in der, ähm, nachdem er glaube gefeuert wurde, müsste dann das Miami-Spiel gewesen sein. Ähm, warte mal, lass mich mal kurz schauen. Ja, ja, ich glaube, genau. Ja, das ist ein Miami-Spiel, genau. Ja. Ähm, Miami war ja dieses Jahr auch nicht so schlecht. Kommen wir ja auch noch dazu. Ähm, da verliert man dann 27 zu 10 daheim. Ähm, die Stimmung war dann niedergeschlagen. Ich meine, allein das erste Spiel, ich glaube, darüber haben wir sogar geredet, Boys' State. Ähm, es war ein Spiel, bei dem man nicht wusste, gewinnen sie es oder nicht, aber man hat es dann verloren und dann geht man in der nächsten Woche gegen Louisiana Monroe in die Overtime ähm, genau. und gewinnt da knapp. Äh, dann gegen Virginia verloren und es wird einfach nicht besser. Ja, zwei Spiele gewonnen gegen Louisville und NC State, aber dann halt gegen Clemson komplett zerstört worden und dann auch gegen Wake Forest verloren. Dann gegen Syracuse gewonnen. Dann wird ähm hier taggert rausgeworfen und dann geht ähm, Oda Haggins, eine Florida State-Legende, wenn man das so formulieren kann. Ja, auf kann man auf jeden Fall so, ich meine. Der Coach ist seit 1994 dort in jeder möglichen ähm, Position übernimmt dann interimsweise ähm, als, als Head Coach, gewinnt die ersten beiden Spiele gegen Boston College und gegen Alabama State. Und dann verliert man aber jedoch wieder, wieder gegen Florida State und im bowl gegen Arizona. Ähm, ja, eine sehr, sehr schlechte Saison. Anders kann man das nicht sagen. Das Florida war wahrscheinlich gegen Miami, weil Miami halt dieses Jahr echt schlecht war. Ähm, wobei man natürlich dieses Louisiana-Monroe-Spiel auch nicht unterschätzen darf. Für <lacht> mich
1: war das wirklich das, das dümmste Spiel der Saison. Ja, also Aber Boise war auch schon, aber ja, aber war auch schon aber, sehr aber, dumm. Also jetzt kommen wir aber nicht aber wieder Boise in diese ist ja Boise so State. Ja, <lacht> die, die,
2: die Debatte sollen wir die dieses Jahr wirklich weiterführen.
1: <lacht> ja, aber also Louisiana also würd, Monroe, das war ja so ein, Ja. Die hättest du wegputzen müssen.
2: Ja, das war so ein Cupcake-Gegner, den man halt einbaut, um einen Sieg ja. zu bekommen und dann muss man halt tatsächlich wirklich arbeiten. Ähm, ja, also wahrscheinlich toll, sogar Louisiana Monroe, wenn man es mal so sagt, weil ich meine Miami, da war es dann eh alles vorbei eigentlich schon. Und dann, wenn man es dann aber mal anders sieht, das Highlight-Spiel war schwierig jetzt natürlich rauszusuchen. Ähm, wahrscheinlich für mich gegen Syracuse, ich meine, viel Optionen bleiben da ja nicht. Ähm, Homecoming-Game, Sieg, deutlicher Sieg, endlich mal. Ähm, ja, natürlich hat sich diese gute Leistung, wird, will man denken, aufs Recruiting, ja. Ja, ab, abgespielt. Man, das Recruiting wäre schlecht, aber nee, das war es nicht. Man kann es natürlich sagen, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Mike Novell zu tun. Ähm, sie haben die Nummer 4 Recruiting Class in der ACC. Sie haben acht Four Stars geholt. Äh, einer davon, das habe ich schon mal gesagt, äh, was mich ein bisschen überrascht hat, sie haben Jabba Purdy geholt, der Bruder von Brock Purdy. Ähm, am National Signing Day auf einmal sagt, hat er gesagt, er geht zu Florida State, wo er, glaube ewig zu Louisville war es, glaube ich, sogar committed war. Ähm, ja, sonst hat man auch äh, Brian Robinson, DeMory Tate, ihr Top-Recruit geholt. Ähm, einige sehr gute Spieler dabei. Ja, Bär könnte davon ein interessanter Spieler sein. Ich meine, man hat bei Florida State ja immer dieses Quarterback-Ding. Man benutzt jedes Jahr ungefähr gefühlt zehn verschiedene Quarterbacks. Ähm, von daher wäre da vielleicht ein... Ähm, Chopper Purdy, vielleicht könnte der da irgendwie schon auf Spielzeit kommen. Aber um es realistischer zu machen, würde ich auf jeden Fall mit dem Maury Tate gehen. Ich meine, der Nummer 4 Cornerback, wenn so ein Spieler zu dir kommt, der wird relativ schnell um einen Starting-Job ja, mitspielen und wird für mich auch ja, der Top-Spieler davon sein und der wichtigste Incoming Freshman sein. Sonst schon der Offseason natürlich headcoach wechsel dann hat man Kendall Pryles als Offensive-Coordinator nicht behalten, hat Kenny Dillingham geholt, natürlich auch anderen Defensive-Coordinator, ähm, da hat man Adam Fuller geholt und der davor ja bei Memphis auch Defensive-Coordinator war, Harlan Barnett hat man gehen lassen, der jetzt zum, zum Glück schon fast wieder bei Michigan State ist. Ähm, <lacht> ja, sonst natürlich ein ganzer Wechsel im Coaching-Staff, sonst gab es jetzt nicht so viele Sachen. Ähm, Cam Akers ist, glaube auch in den Traft gegangen, gell?
1: Ja. Ja.
2: ja. Auch noch ein großer Verlust, letztes Jahr über 1000 Rushing Yards. Ähm, der Second Leading Rusher war Kellen Laborn mit 297 Rushing Yards, also da sieht man mal, was für ein Workhorse im Run-Game tatsächlich Cam Akers war und das wird man auf jeden Fall auch merken. Dann auf der defensiven Seite. Draft merken. Ja, wahrscheinlich. Ähm, <lacht> defensiv habe ich jetzt gar nicht so wirklich einen Spieler, auf den man achten sollte. Ähm, dafür haben sie einfach letztes Jahr allgemein zu wenig Zeit. Vielleicht natürlich, wobei ich, ich, ich tue es nochmal sagen, Marvin Wilson kommt ja, glaube ich, zurück. Ähm, oder ist der auch in den Draft gegangen? Ich glaube, der kommt zurück. Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Ich bin mir okay. ziemlich sicher, dass er zurückkommt.
2: Ja, Marvin Wilson kommt zurück. Ähm, dann auf jeden Fall Marvin Wilson. Ich dachte kurz, dass der in den Draft gegangen ist, sorry dafür. Ähm, Marvin Wilson, sehr guter Defensive Tackle, wurde zeitweise sogar in der ersten Runde gehandelt und wird jetzt auch für nächstes Jahr in der ersten Runde gehandelt. Ähm, hatte letztes Jahr 5, 6. Ähm, ja, das sind keine Zahlen, die jetzt überaus ähm, überraschend sind, aber er ist einfach ein, ein großer Mann, um das mal so zu sagen, der ordentlich Tempo da macht. Ist also richtig Druck auf die auf die Offense. Von daher wäre Marvin Wilson der Spieler, auf den ich nächstes Jahr sehr achten würde.
0: Äh, Schedule-wise ist der springt da irgendwas ins Auge, was vielleicht gefährlich interessant werden könnte.
2: Äh, muss ich jetzt gerade nochmal mal drauf schauen, aber wir haben die Sache jetzt ja häufig gesagt: ähm, ACC-Schedules sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei ähm, und deshalb sollte das auch im nächsten Jahr nicht so sein. Natürlich das erste Spiel direkt gegen West Virginia. West Virginia ist jetzt ja auch nicht mehr das Team, das es vor zwei, drei Jahren mal war. Aber sie sind jetzt auch vielleicht wieder auf dem Aufwärtstrend. Kommen wir dazu, wenn wir über die Big 12 reden in den kommenden Wochen. Chick-fil-A-Kickoff-Game ist dann aber doch eine relativ große Bühne nochmal. Von daher würde ich das Spiel sagen und dann auch wieder gegen Boise State auswärts. Oh, Wäre auch wieder so ein sehr interessantes Spiel. Sonst natürlich die Klassiker Clemson, Miami, Florida. Ja.
0: ja. Florida wird jetzt nicht so interessant, weil das wieder relativ eindeutig wird, aber sonst. Ne? <lacht> okay. Ähm, Silvio, was erwartest du von. Oh, jetzt. Jetzt ich mich äh, schluckt,
2: Alter. <lacht>
0: <lacht> Was erwartest du von der ersten Saison von Mike Novell?
2: Viel, wahrscheinlich zu viel so wie wahrscheinlich mhm. auch ein paar Florida-State-Fans. Äh, man erwartet natürlich, dass er da das Boot direkt umreißt und ähm, ja, wieder zu altem Glanz kommt. Aber ich glaube, das wird dann doch erstmal mindestens ein Jahr dauern, um das alles wieder richtig zum Laufen zu bekommen.
0: Das heißt, 50 Prozent seiner Amtszeit sind ja schon vorbei.
2: Ja, stimmt natürlich. Ähm, <lacht>
0: Äh, Immo, was denkst du? Äh, oder was, was erwartest du von der Saison äh, mit Mike Novell? Ähm,
1: ich glaube, er wird da schon was Solides aufbauen. Sie mhm. haben ja schon gut rekrutiert. Ähm, sie haben da ganz guten, ganz guten Impact eigentlich, auch gutes Coaching jetzt natürlich, was da rankommt. Ich war ja sowieso nie ein großer Taggart-Fan, bin ich nach wie vor nicht. Ähm, mal gucken. Mal gucken. Das ist so, so mein typisches Credo natürlich, aber ich glaube schon, dass sie eine gute Saison spielen werden. Aber so, so wie man die Florida State-Fans kennt, werden sie natürlich früh anfangen zu meckern, wenn es schlecht läuft.
0: Hm. Ähm, wahrscheinlich ist auch die wichtigste Frage, ob ähm, Mike Novell auch seinen Nutritionist mitbekommen hat, weil wie jeder weiß, äh, Hydration, weil es ist ja ein großes Problem, ähm, was kurzfristig aufgetreten ist. Das war vielen Leuten nicht so bewusst, dass man da in Südflorida irgendwie. Wasser im Körper braucht, um performen zu können. Ähm, vielleicht ja, ja, ja. wissen Leute auf Memphis da mehr. Vielleicht haben die da mehr Wissen.
1: Höchstwahrscheinlich. Ähm Ist ja genauso ja. südstaatlerisch. Ja. Ist ja nicht äh, so kalt wie Oregon.
0: Ja, aber wir machen mal schauen. Mal schauen. Gut, ähm, und Immo, äh, wir haben noch ein Team für dich. Wake Forest, die äh, Nummer 6 auf meiner Liste. Third in der Atlantic. 4-4 im Conference-Record und 8-5 overall. Ähm, Highlight und Lowlight Games 2019. Wie würdest du die benennen?
1: Ja, Wake Forest natürlich ähm, recht stabil durch die Saison gegangen. Ne? 8-5 ist schon, schon ein stabiles Ding. Ähm, ja, ihr wollt gleich mal die Highlight und Lowlight Games. <lacht> ja, das Lowlight natürlich. Also man hat erwartet, dass sie gegen Clemson, ähm, dass sie gegen Clemson was abliefern können. Ähm, das war natürlich sehr enttäuschend. Ähm, dementsprechend ähm, war das eher eher miserabel, ähm, dass sie da eine 3-52-Niederlage reinbekommen haben. Ähm, Wer aber so richtig eigentlich, eigentlich ähm, ja, wo sie richtig abgelöst haben, was für mich das Lowlight war, war gegen Louisville, weil man einfach gegen Louisville hätte gewinnen müssen zu dem Zeitpunkt, ähm, wo sie da standen. Sie haben ja wirklich stabil aufgebaut und mit fünf Siegen geht man da rein, dann kommt auf einmal Louisville und man verliert. Ähm, das war schon miserabel. Ähm, und dann, ab dann war eigentlich die Saison auch so ein bisschen äh, wackelig und eher, eher nicht so schön. Ja. Ähm, das Highlight natürlich für mich, aber trotz allem, ähm, wo sie richtig, richtig, richtig schön gespielt haben, ähm, war natürlich zum einen ähm, ja gegen, gegen Florida State, weil sie einfach da sich den Sieg rausgeholt haben. Ähm, und das war schon, schon ein bisschen lustig. Ähm, gegen NC State haben sie auf jeden Fall Todes abgeliefert. Da haben sie wirklich die die weggeklatscht. Das war so so wenn man wenn man ein Spiel haben möchte, wo sein Team einfach stark gewinnt, dann war das natürlich das Highlight. Ähm, weil eine 44-10 Niederlage, das sieht man gerne. Da hat man einfach Spaß den ganzen Tag, wenn man wenn man natürlich ein Fan von Wake Forest ist. Ähm, dementsprechend war das eigentlich so das Highlight der Saison von denen. Haben sie wirklich mal stark gespielt. Da haben sie gezeigt, was sie konnten. Das war das war cool.
0: Wenn wir jetzt direkt aufs Recruiting schauen, Immo, deine Einschätzung zur 2020er-Class von Wake Forest?
1: Ja, Wake Forest ist ja sowieso bekannt dafür, <lacht> erstaunlicherweise nicht so gut zu rekrutieren. Ähm, muss ich mal gleich sagen, Platz 11. Ähm, trotz eigentlich dem ganz guten Ergebnis. Es liegt einfach, glaube ich, daran, Wake Forest ist halt, also es ist halt schwer von Seiten Wake Forest aus zu rekrutieren. Weil Wake Forest, also die Uni ist halt einfach nicht so beliebt in Amerika, erstaunlicherweise. Ich, warum? Ich, ich könnte, es jetzt nicht sagen. Ähm, ist einfach, ist einfach halt nicht so, nicht so beliebt. Liegt, obwohl es im Winston-Salem-Eck liegt, einen der heißesten Arbeitgeberecken, äh, die man haben kann. Naja, ähm, ja, Wake Forest Recruiting Class, nur 3 Stars, ähm, das war natürlich ein bisschen, bisschen mager. Auch von den Transfers her hat man jetzt bisher nicht so das, das Krasseste bekommen. Natürlich, da ist ein Terrence Davis dabei, der von Maryland weggeht. Ähm, ein Force transfer das ist so das höchste in der Class. Mal gucken. Der wird auf jeden Fall online technisch bestimmt einen Impact mitbringen, den man braucht. Ähm, ansonsten hat man da auch nicht wirklich so ein, so ein krasses uh, Recruiting einfach abgeliefert. Ne? Man hat natürlich äh, Quarterback-technisch ein bisschen Probleme gehabt. Man hat Commits gehabt, dann hat man Mitch Griffin doch noch bekommen so ein 5'11 QB, da sagen ja halt immer die Fans, was ist das für ein, für ein Quatsch? Dann hat man halt Dico mit technisch so einiges leider da kassiert. Ähm, war alles nicht so cool dieses Jahr muss man sagen. War alles, alles nicht so alles nicht so das, was es hätte sein sollen.
0: Kannst du dich auf könntest du dich auf einen äh, wichtigen Incoming Freshman festlegen oder siehst du da nicht wirklich mhm. so einen, der super großen Impact haben könnte?
1: Ich sehe bisher keinen, der einen richtig großen Impact haben könnte. Natürlich, man hat einen Quarterback, da muss man ein Auge drauf halten. Ich bin ja großer Verteidiger von 5'11 Quarterbacks, dementsprechend wird das vielleicht ganz interessant sein. Jamal Banks von der St. Francis Academy in Baltimore ist auf jeden Fall einer, wo man ein bisschen Auge drauf haben könnte. Ob er spielen wird, ist aber die große Frage natürlich. Dementsprechend, ich könnte mich da jetzt nicht wirklich festlegen.
0: Okay, ähm, um Players to Watch 2020. Gibt's da was für dich, was dir ins Auge sticht?
1: Das ist natürlich fraglich, weil für mich immer Wake Forest ist so eine, so eine große Unbekannte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, liegt einfach daran, dass es halt irgendwie, ja, wahrscheinlich so wie beim Recruiting, ist einfach nicht interessant. Ich weiß auch nicht, warum. Es ähm, ist einfach, Wake Forest ist für mich, für mich nicht ein interessantes Team. So ist es, so ist es leider. Ähm, aber natürlich trotzdem muss ich, muss ich mich auf einen Spieler festlegen. Ähm, dementsprechend muss man einfach mal, muss man da natürlich ein bisschen abwarten in der Saison. Man hatte mit Jamie Newman, hatte man natürlich einen sehr guten Quarterback. Ähm, wie es da weitergeht, muss ich mal kurz nachschlagen, aber ob der auch wirklich... Ähm, das war der, der zu Georgia gegangen ist. Genau, genau. Da ist zum Beispiel, der ist weg. Richtig. Da geht schon das Problem weiter. Also Jamie Newman ist weg. Ähm, dementsprechend muss man da mal gucken, natürlich Sam Hartman ist jetzt irgendwie da, der könnte hochrücken, aber ob er dann noch wirklich abliefert, ist halt die Frage, der hat halt nur 55 äh, Spielzüge bekommen, Jamie Newman war dann natürlich der Workhorse, dann Kate Carney hat auf, auf Running Back auch nicht so krass abgeliefert, der ist sowieso jetzt raus, ähm, dementsprechend hat man auch im Running Game da nicht irgendwie den einen Spieler, der jetzt so, so krass äh, rausgestochen hat, der jetzt, der jetzt quasi dann noch da ist, ähm, kann natürlich auch ein guter Grund sein, warum Newman da transferiert ist. Ähm, man, hat auch, man verliert auch seinen, seinen Leading Receiver, man verliert seinen Leading Running Back. Ähm, brandneues Team, würde ich sagen, eigentlich schon. Wirklich brandneues Team, was man da okay. sehen wird. Natürlich mit vielleicht, vielleicht in der Defense Ryan Smander Leading Tackler kommt zurück. So.
2: Und darf, darf ich jetzt gleich äh, reinsprechen? Ja. ja. Und zwar Sam Hartman. Würde ich dir leicht widersprechen. Ich meine, Sam Hartman war in seinem Freshman jahr der Starter. Von daher hat er auf jeden Fall Erfahrung. War da auch ziemlich gut. Nur hat ihn dann ja, ähm, war er, glaube ich, am Ende vom Jahr verletzt. Und dann hat ihn ja ähm, Jamie Newman halt outperformed. Und deshalb hat er den Starter-Job nicht bekommen. Und auf der Defense auf jeden Fall ein Spieler. Carlos Basham, ähm, Leading Sack, ähm, Sacker, wenn man das so zu komisch sagen kann. <lacht> 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 ähm, oh, sorry. Sack Leader. <lacht> ja, Sack Leader, das ist der richtige Begriff. Oh, der, der
1: incoming Sack Leader. Das ist der richtige Fachbegriff, den die Amerikaner ähm. verwenden.
2: Ja, mit 10 äh, mit Sacks ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler gewesen. Ähm, von daher, 10 Sacks, kommt zurück für sein Senior Year, äh, muss man auf jeden Fall auf dem Radar haben.
0: Was ich noch schnell ergänzen würde, was ich recherchiert habe, ist, dass Wake Forest ähm, die wenigste Produktion zurückbringen kann in der ganzen ACC. Also die hat es wirklich sehr hart getroffen. Von, ja, man äh, sieht es halt,
1: ne, wenn, halt also wenn halt eigentlich direkt. drei Stat-Leader weggehen in deiner Offense, bricht ja schon stark was weg. Ja. Dann natürlich doppelt bitter auch, dass halt für Hartman einfach halt auch nicht dann gegeben sind im Running Game, sowie halt im Passing Game halt die Waffen, also nicht reaktivierbar sind. Ungefähr.
0: Immer irgendwelche Spiele im Schedule, die interessant sein könnten?
1: Um, generell hat eigentlich Wake Forest trotz allem ja doch ein recht interessantes Schedule, weil einfach, sind ja kein schlechtes Team. Um, das muss man denen einfach so mal mitgeben. Um, 8-5 war ja ganz stabil. Sie übernehmen einen Coaching-Staff, der sehr lange da erfahren dabei ist. Um, man wird natürlich viele interessante Spiele haben. Man wird zum Beispiel gegen Notre Dame spielen, Miami, um, Clemson, das sind alles natürlich interessante Dinger, die da so zukommen. Es wird am Anfang der Saison hat man mit App State natürlich den, den allseits bekannten Riesenschlechter. Ähm, die sind ja schon berühmt, berüchtigt eigentlich dafür, gegen Power 5-Teams zu gewinnen. Äh, dementsprechend hat man eigentlich schon meiner Meinung nach in der zweiten Woche so ein Make-or-Break-Game. Ähm, weil das sollte man schon gewinnen. Ähm, und natürlich dann Woche 4, Notre Dame. Ähm, das könnte so der Upset sein, weil eigentlich wird Notre Dame natürlich klarer Favorit sein. Und wenn sie das machen, dann äh, werden sie auf jeden Fall mit sehr viel, sehr viel äh, Rückenwind in die Saison gehen können und halt das restliche Channel darunter spielen können.
0: Alles klar. Ähm, äh, Silvio, hast du noch irgendwelche Ergänzungen? Nee, ich
2: habe ja jetzt vor vorhin reingeredet.
0: <lacht> okay. Ähm, dann. Habe ich auf Insta gefragt, ob jemand ACC-Fragen hat? Und es kamen ein paar rein. Manche haben jetzt schon in unserem normalen Gequassel über die Teams beantwortet. Und eine habe ich mir noch rausgeschrieben für Wake Forest. War die vergangene Saison dann doch enttäuschend, da man ja so gut angefangen hat? Kam von Jonah auf Insta. Und meine Frage: Kann man 2020 wieder acht Siege holen? Immo, du darfst gerne als erstes.
1: Ähm. Um ich fand die Saison gar nicht so enttäuscht. Natürlich, man hat gut angefangen, ähm, man, hat, man hat gut aufgespielt, ähm, schön Rücken wird mitgenommen, abgebaut. Ähm, aber für Wake Forest an sich als Team ist es eigentlich eine sehr gute Saison gewesen. Und irgendwo ist natürlich die Enttäuschung klar, spielt mit, schwimmt mit, kommt mit. Ähm, aber so so überaus schrecklich fand ich es nicht. Und ähm, ja, ob es wirklich, ob's wirklich für, für, für eine gute, positive Bilanz reicht die nächste Saison, ähm, ist ein großes Fragezeichen, muss man ehrlich sagen, weil halt man halt einfach so wenig Produktivität wieder zurückbekommt.
0: Okay. Äh, ähm, Silvio, selbe Frage. War es dann doch enttäuschend, da man ja, ich glaube, sogar 5-0 oder so gestartet ist am Anfang? 7-1 ähm, insgesamt, und dann, ja. Ach stimmt, genau, sogar so weit ging es. Ja. Und dann diese herbe Klatsche gegen Clemson, wo man schon dachte, dass man da vielleicht ein bisschen mehr mithalten kann als die drei Punkte, die man da gemacht hat. Ähm, und denkst du, dass man 2020 wieder 8 Siege holen kann?
2: Acht Siege, kann ich gleich mal sagen, denke ich nicht. Einfach nur, weil wir gesagt haben, mit der Produktion, die weggeht. Ähm, die Sache ist halt, dieses Spiel gegen Louisville, wo sie dann verloren haben, ähm, da wo sie dann 5-1 am Ende waren, das war halt 62 zu 59. Ich meine, da sind ja ein paar Spielzüge davon weg, ähm, am Ende 8 -0 da zu 0 dazustehen. Und dann geht man halt auch anders gegen Virginia Tech ins Spiel. Vielleicht, man weiß es nicht. Ähm, natürlich... Das Ende war natürlich nicht gut, für mich natürlich positiv, man hat nämlich ein Ballgame gegen Michigan State verloren, <lacht> <lacht> ein Spiel, das ich nicht gedacht habe, dass wir verlieren werden, von daher würde ich sagen, auf keinen Fall eine enttäuschende Saison.
0: Ja, ähm, dem würde ich mich so ausschließen. Ich glaube, für vor allen Dingen, wenn man das mal in Perspektive sieht, dass das Wake Forest da ist, die 8-5 stehen, ähm, war das eine erfolgreiche Saison und ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass man das nochmal so wiederholt nächste Saison, vor allen Dingen, weil die Produktion so wegfällt und weil Jamie Young, glaube ich, ein besonderer Quarterback war, der da halt einfach jetzt nicht mehr äh, in Wake Forest spielt, sondern bei Georgia. Okay, ähm, das war die äh, ACC Atlantic Division. Äh, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ähm, lasst wie immer eine Bewertung auf iTunes da. Das hilft uns immer beim äh, Football-Podcast-Ranking oben zu stehen, sodass, wenn neue äh, potenzielle Hörer uns suchen, uns schnell finden. Ähm, sonst CFP Germany Podcast, CFP Germany Pod, Instagram und Twitter folgen. Da findet ihr auch unsere Website, wenn ihr uns monetär unterstützen wollt. Könnt ihr das dort machen. Sonst findet ihr auf unserer Website auch nochmal alle Anlaufstellen, wo ihr unseren Podcast hören könnt. Ähm, Sonst, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr hört uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin. Ciao.